0: Muy buenas a todas, bienvenidas y bienvenidos, otra tarde, otra noche más, cuando caray nos estéis escuchando a Master Máquina en una nueva partida, una nueva segunda sesión del Holocron de Spintir. No me voy a enrollar mucho porque tengo una mesa de jugadores y jugadoras de lujo y bueno, pues voy a darle la bienvenida a todas, como no, empezando por mi compañero de tremendo podcast, Álvaro Tío, muy buenas noches.
1: Buenas noches, pues nada, aquí a echarse la segunda partita de un one shot que como veníamos ya comentando, nunca son un one shot pero bueno, mejor, ¿no? Casi nos podemos reunir más veces
0: Efectivamente, estiramos un poco la... estos one shots que eso, es una utopía y es una mentira lo de que los one shots duran una sesión Así que, otra persona que venía diciendo precisamente eso es eh, mi querido colega y compañero Víctor Tío, ¿cómo estás?
2: Pues bueno... La verdad es que he encantado de estar aquí otra semana y sinceramente que se alargue, que se alarguen otras tantas más.
0: Yo lo que me dejéis, ya lo sabéis, que todo dependerá de lo, que, lo bien que os lo vayáis pasando. Y al otro ladito de la pantalla, o no, porque no sé dónde os tengo a cada uno, tengo a, a mi queridísima amiga María. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Reina?
3: Hola, muy bien, con muchas ganas. De... O sea, me da igual que no sea un one-shot como si es mil partidas, porque me está gustando mucho.
0: Oye, fantástico, fantástico, que además te vayas introduciendo un poquito en el mundo de Star Wars y encima de esta mano y, y llevando a Pong, que es un personajazo también.
3: Es que es graciosísimo.
0: Es, es muy divertido, así que creo que vamos a disfrutar de otra buena sesión con él. Y a su lado, literalmente, porque están en la misma sala, tengo a mi compañero de piso, el tremendo Rulo. Buenas noches, tronco.
4: Buenas noches, aquí estamos de vuelta otra vez con ganas de, de meternos en, en Star Wars y, y a ver qué nos depara esta noche.
0: Pues sí, a ver qué, qué os depara la Fuerza y esos caminos inescrutables que a veces eh, recorremos, porque la verdad es que la sesión anterior fue muy divertida, fue muy interesante en esta partida, sacada directamente de la caja de inicio de este grandísimo juego que es eh, Star Wars, la Fuerza y el Destino, y bueno, pues por probar un poquito el sistema, enseñarle al público cómo funciona y demás, pues por eso montamos un poquito esta partida y por recuperar también un poco el juego rolero, que nos, este grupo que estamos aquí, eh, estamos jugando eh, La Maldición de Strath, pero la vida nos está haciendo tremendas Fs en el chat y andamos un poco faltos de tiempo y como esto es más easy de preparar, porque al final es autoconclusivo, nos estamos dedicando a ello. Así que sin mucho más eh, preámbulo... Vamos a hacer un pequeño resumen de la sesión anterior, voy a ir poniendo un poquito de música y vamos a ir entrando en materia, porque vamos a volver a ese planeta del borde exterior en una galaxia muy muy lejana, un planeta llamado Spintir, en el que se habían encontrado cuatro curiosos personajes. Dao y Kaveri, un Zabrak y una togruta, habían llegado con su nave tras recibir una transmisión de una amiga aliada de Githan Romun, que había servido un poco de enlace como para que ellos se conocieran, ¿no? Y les había llegado una transmisión un tanto difícil de recoger por interferencias en la que les pedía que por favor fueran a este sitio a Spintir pues había estaba detrás de la, de la pista de, de algo y había sido capturada y tenía muy poco tiempo para pedirles ayuda ellos rápidamente saltaron al hiperespacio y volaron hasta allí un planeta boscoso con gran cantidad de formas de vida y se acercaron a un valle cerca del monte Telek el cual estaba completamente cubierto por la nieve. Además, allí encontraron a otros dos personajes. Se encontraron con Pon, el, el guerrero nautolano, y con Tarast, también un guerrero eh, Keldor, que también habían sido aliados de Romund, que la habían conocido, había sido, por así decirlo, su mentora inicialmente en ciertas artes antiguas conocidas como Jedi, quizás una orden extinta hace unos años cuando cayó eh, la república y se alzó el imperio. Y allí estos eh, inesperados aliados quizás eh, se reunieron en la nave de Dao y de Kaveri. Se conocieron y vieron que tenían precisamente
5: intereses en común. Subieron muy lentamente... Por, por la columna que suponía este torreón de piedra, de hielo,
0: y encontraron a un personaje bastante curioso, a un antiguo maestro Jedi que se les presentaba en forma de espectro. Un espectro de la fuerza, quizás. No lo tienen muy claro. Tampoco sé si saben mucho lo que es la fuerza. Pero era el antiguo maestro Mundi que había caído durante las guerras clon Y él había sido el creador, por así decirlo, o había estado trabajando en aquel templo que hay en el monte Telec, un poco más allá de ese valle cubierto por la nieve, ese lago cuya superficie... Deja entrever la baja temperatura del ambiente, a pesar de que no llega a estar helado. Y les pide que, por favor, liberen el valle de la influencia de Malefax. Alguien que sirve al lado oscuro, que lleva allí quizás un tiempo y que ha sumido el valle en un pozo de oscuridad. Así que después de ver las hazañas de, de estos héroes en la distancia, de ver cómo no se resolvían tampoco mal al escalar la cornisa, al ver un poco quizás en su interior, descubrir ciertas aptitudes buenas a pesar de que tiene sus dudas, pues nuestros personajes no dejan de tener algunos pecados, los cuales Les enumero. podríamos decir que el holocrón, el, el jedi Kaya di Mundi, les pidió que por favor le ayudaran y le echaran una mano. Así que habíamos dejado a nuestros personajes precisamente marchándose colina abajo, descendiendo por un pequeño camino que bajaba la ladera de esta montaña que acababan de de escalar. Así que decidme, me gustaría saber qué es lo que piensan vuestros eh, personajes ahora que están bajando esa ladera acompañados los unos de los otros y todavía quizás con esa voz de ultratumba acompañándolos en la cabeza. ¿A quién le dan vueltas?
4: Kaveri... Eh está un poco preocupada porque sabe que la situación es más peligrosa de lo que de lo que imaginaba y, y se toca el comunicador para comprobar que es que está bien y de hecho a sus, a sus compañeros les dice eh, chicos os va bien el comunicador asegurados porque va a ser va a ser importante que, que lo tengáis correctamente y, y funcione
1: que sí, capi. Y... Que, sí capi, que va bien no te preocupes
4: vale vale lo digo para asegurarme, que luego no quiero que te pase nada, alado.
1: Eh, alto y claro, Capi.
4: vas muy confiado me parece a mí, ¿no? ¿Yo? Sí. No
1: sé. Puede ser que, hay, decir? que haya algo tenebroso, como decía este antiguo maestro.
4: Y, sí, sí, y desde luego que lo habrá, pero eh, está claro que no sé qué enemigos tuviste tú en, en tu templo, pero. Ninguno. Estoy. Claro, pues ya te advierto que el mundo que conoces no es el que vas a ver aquí hoy.
1: Una sonrisa que llevaba un poco dado, a pesar de todo. O sea, muere un poco en los labios, aunque sigue un poco. alegre también, entre comillas, ¿no? Y. Uh -huh. se queda pensando un poco. No sé, yo creo que, que... No sé, igual podemos razonar con quien hay aquí o... Siempre sí, hay problemas, supuesto, también ha habido problemas en el templo y... Bueno, los Pero...
4: No subestimes el lado oscuro, ¿vale?
0: De hecho, Dao, escuchas una voz durante un segundo cuando Caberi eh, termina de decir eso. Que en algún punto de tu cabeza eh, resuena.
6: Su inseguridad será su mm,
1: Dao. tras oír esto, no. Da quita un pequeño respingo, pero. Mm, si sí, mira el resto, no parece que lo hayan escuchado. Y sigue intentando permanecer igual no con el resto, o sea, no, no le intenta dar, no dar ninguna importancia
4: Vale eh, Pon y Tarast, ¿tenéis bien los comunicadores?
3: Sí, no creo que haya problema tampoco vale. te preocupes tanto, mujer
2: Vale, vale De hecho, eh, Taras eh, asiente, se toca el comunicador y empieza a toquetear él cree que sí.
4: Lo que... Vale, mm, me imagino que estamos bajando hacia, hacia lo que era la, la parte de abajo del valle, ¿no? O sea, estamos bajando una cuesta.
0: Uh -huh, eso es.
4: Vale. Eh, yo, a medida que vamos bajando, sí que me gustaría echar pues, un poco el ojo a los lados y demás por si hubiese algún alguna criatura o algún enemigo o trampa incluso vale
0: a medida que vais bajando eh, empieza a acercarse hacia el camino un bosque de plantas que podría probablemente aquí en la tierra llamaríamos coníferas y empieza a espesarse un poco eh, la vegetación a vuestro alrededor con lo cual el viento que antes os soplaba completamente de frente, llenándoos la cara de nieve, de ventisca, ahora quizás está un poco más controlado. Ahora por lo menos las ramas de los árboles, de los matorrales, os, pues, eh, os protegen quizás un poco. Si veis que hay varios caminos pequeños, adyacentes, que salen hacia un lateral concretamente hacia vuestra derecha como en dirección al lago y seguís avanzando durante algunos minutos con los comunicadores preparados hasta que la figura se vuelve a poner en el camino, volvemos a ver a ese cereano de rostro adusto con esa barba larga y esta vez aparece con cara de preocupación. Os dice claramente...
7: Amigos, debo advertiros. He detectado la presencia de algunos cazadores que también han advertido la vuestra. Han debido escuchar la nave o se han debido ver de alguna forma. Se están dirigiendo hacia aquí desde el poblado. Más adelante encontraréis unas ruinas si sois un poco hábiles Quizás podáis sorprenderlos allí.
4: Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos?
7: Diría que unos 10 minutos quizás, si vais a, a paso presto.
4: Vale, de acuerdo. Eh, una cosa, eh, cuando entremos al templo, tú vas, a, ¿tú vas a poder meterte allí?
7: Lo que pueda entrar allí será lo que llevéis con vosotros. Yo ahora mismo, con la influencia
4: del lado oscuro, no puedo entrar. Vale, de acuerdo. Gracias por su ayuda, maestro.
7: A vosotros, jóvenes. Rápido, no hay tiempo que perder.
0: Dice, desapareciendo nuevamente
4: entre la ventisca. Vale, pues yo ligero el paso. Bast mm. Bastante.
3: Sí, sí, vamos a darnos prisa.
1: Yo estoy siguiendo inconscientemente más que conscientemente a Kaveri. <risa> Pero cuando llevamos unos minutos caminando, empiezo a carraspear un poco. <coughs> ¿Y habéis hecho... habéis hecho esto muchas veces? ¿Os habéis enfrentado con muchos cazadores?
3: Bueno, con más de los que me gustaría, la verdad.
2: Bueno, enfrentarse, lo que se dice enfrentarse. Uy.
4: Eh, a ver, siendo sincero, a mí se me da mejor cazar animales La verdad Pero,
1: Pero bueno, no hay no motivos la... o sea, no, hay, no hay motivos para estar nervioso, claramente ¿no?
4: A priori no Depende de, de, los que, de, los que, de los que sean Todo esto, sí. lógicamente, yo lo estoy diciendo Un poco jadeando y corriendo <risa> Eh... Así que no sé si tenemos que decirte la, el orden en el que vamos a llegar o, o el orden de la marcha. Para vale. nada, no hay problema. Vale, lo, yo lo que se voy a intentar es que una vez que es, di, eh, divisemos las ruinas, uh -huh. yo eh, voy a en plan, ir en modo sigiloso. ¿no? Vale. O sea, no metiendo ruido, básicamente, o sea, para, no pisando bien el terreno y todo eso. Uh -huh. De acuerdo.
0: Eh, ¿Alguien quiere alguna cosilla más de algún detalle antes de llegar a las ruinas? ¿Alguien quiere rolearme algo más?
2: Sí. Eh, al ver que Dao era. Que Dao está así un poco distraído, eh, me pongo a su altura y le digo: No te preocupes, no te preocupes, tengo. Tengo formas de solucionar esto. Y aparto un poco los ropajes y le enseño efectivamente mi pistola láser. No, mi pistola blaster, perdón. Mi pistola blaster. <risa> y digo, no te preocupes que estás en buenas manos.
1: Eh, cuando cuando Talas me muestra el blaster, Dao intentaba no parecer demasiado preocupado, pero desde luego que, que está bastante nervioso. Pero... Su curiosidad genuina hace que inmediatamente, en cuanto lo ve, se le iluminen los ojos y diga... ¿Eso es un blaster?
6: Eh,
2: y luego Sí, bueno...
1: ¿Tienes una pistola? Sí, sí,
2: tengo una pistola. Intento esbozar una sonrisa, pero claramente no se me ve por la máscara.
1: Yo tengo... saco Llevo un poco entre las manos mientras corremos. Mi bastón de monje, pero no es lo mismo, no... Cuando jugamos y éramos niños, todo el mundo quería ser del soldado que lleva el blaster, no quería ser el monje que, que tenía el bastón. Pero, wow, si sabes usarlo bien, joder, quiero verlo, la verdad, un poco.
2: Bueno, eh, entiendo por qué ninguno quería llevar el bastón.
1: <risa> Dao no dice nada, pero el brillo en sus ojos se apaga un poco. <risa>
8: yo
4: yo,
2: pero, yo no, el, te el es
4: pequeño termina termina
2: no 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 adelante adelante, no, adelante Caberi.
4: Nada, eran detalles y más yo eh, a medida que vamos corriendo eh, voy al bolsillo que tengo detrás de de mi trasero y cojo eh, una piel de cerdo que tenía de que lo ahí siempre y le doy un, un mordisco en plan barrita energética sabiendo lógicamente que me hará falta cuando, resistencia.
1: Cuando veo eso le digo a Taras: Caberí es muy maja, pero a veces es un poco rara.
2: y sí, creo, creo que empieza a verlo.
4: Y bueno, dicho esto, yo sigo corriendo con bastante... sin premura, perdón.
1: Yo, antes de que ya lleguemos, también le... me intento poner un poco al lado de Pong le digo, Tú también, tú has dicho que sí, que te habías enfrentado a más bandidos que, que Taras e incluso que Kaveli. ¿También tienes un blaster?
3: No, a mí me llega con esto y me da así unos golpes en el brazo. Y suena clink, clink, clink.
1: Eso... Es pues un boomerano, no... Parece pequeño. ¿Es una ¿No es una pistola?
3: No, chico, no es una pistola. Pero no te preocupes, que no te va a pasar nada.
1: Vale. Y un poco más tranquilo, aunque sigue nervioso, sobre todo por si tiene que interactuar y entrar un poco él en, en acción. no Pero bueno, se queda un poco entre medias de todos. Como si lo estuviesen cubriendo. Perfecto.
0: Pues entonces, con esa imagen quizás desde, desde arriba, en un plano en picado, viendo cómo Dao va en el centro, cubierto en una formación en triángulo por el resto de, de sus compañeros y compañeras, vais a acabar llegando a unas extrañas ruinas. Parecen quizás una mezcla entre un poblado, algunas chozas mal construidas, caídas. Otras quizás sí que pueden tener algún tipo de connotación religiosa, de algún tipo, edificios más grandes, de columnas, pero... La mayoría de ellos derrumbados ya por el paso del tiempo. La piedra es como una especie de arenisca, de un color marrón. Diríamos que la textura es porosa. Una piedra que no, probablemente no pertenezca a esta zona. Algo que habéis visto principalmente granítico. ¿Qué más cosas vemos en estas ruinas, chicos?
1: Mm. Hay, hay una especie de foso como si hubiesen cavado bastante profundo. Uh -huh. y en el fondo parece que aún se queda a la vista la parte más externa de algunos huesos. Alguien ha debido estar echando ahí o bien animales o bien algo más humanoide, aunque hace tiempo.
7: Sí, y de
0: hecho, fíjate, no solo hay ese pozo que, que me comentas excavado en la tierra y en el que probablemente hayan echado algún tipo de, de resto orgánico, sino que además también esta zona llama la atención que en algunas partes el terreno está como hundido. Como si diera lugar a alguna especie de cavernas subterráneas o algo así, porque sí que a medida que pasáis al lado de, de algunas de esas primeras construcciones hay fosas, hay pozos profundos hacia el, hacia el interior de la tierra. ¿Qué más cositas podemos ver por ahí?
4: Eh, en esos pozos que, que se pueden apreciar, o incluso lluvias hacia abajo, pequeñas fundiciones. Eh, están llenos de agua, ¿vale? en plan, con un, como si fuese un charco, ¿vale? el cual predomina la cantidad de barro. Uh -huh. Y luego también, eh, junto a la puerta, que no sé si la vemos o no, pero hay una gran cantidad de bidones y cajas que llevan ahí bastante tiempo, pero que bueno, eh, de hecho Caberi cuando las ve las, piensa que las puede usar como cobertura en caso de, de tener que hacer un ataque eh, de fuera adentro, de porque es, no sabe si aún están dentro o, en caso de que tenga que atacar, de dentro de uh -huh. y, y también bastantes cuerdas por ahí por el suelo, bastante abandonado. Pero bueno, hay material que, que Caveri puede usar para, para resguardarse. De acuerdo.
0: ¿Hay alguna cosa más que nos destaque mm. en esta aldea?
3: No sé. También hay como cosas tiradas por el suelo, como si todo el mundo se hubiera tenido que ir a prisa, ¿sabes? Como si hubieran soltado lo que tenían en las manos y hubieran salido corriendo. Entonces es como mucho caos.
0: Sí, de hecho, es verdad. Da completamente la sensación de que esto no ha sido el paso del tiempo, sino que quizás incluso en... Ahora que te fijas, pon en alguna de esas... Eh, de esos restos de, de columnas, quizás, de casas. Parece incluso que hubiera marcas de algún tipo de detonador, de algún tipo de fusil que se haya, sido, haya sido disparado contra estos edificios o incluso contra la población civil. La gente parece haber salido de aquí corriendo. No sabemos cuándo, pero desde luego que no ha sido abandonado por casualidad. Es en esto que empezáis a escuchar pasos y gritos empezáis a escuchar voces que vienen de ese bosque que acabáis de dejar atrás voces de hombres y mujeres casi que parecen enloquecidos y enfurecidos y que poco a poco se van acercando a vuestra posición desde, como os digo ese bosque por el que veníais ¿cuál es el plan de acción?
4: eh... eh... ¿Vemos luz dentro de las ruinas?
8: Absolutamente ninguna. Vale. Eh, yo les miro al resto y les digo, propongo meterlas dentro. Sí, sí, va es... a ser lo mejor. Suena buena idea.
4: Eh, intentar pisar qué? terreno poco mojado para no dejar huellas y que nos puedan rastrear. Y a ver qué nos encontramos. Con lo cual, eso, propongo ese plan y pisando siempre el terreno para dejar huellas para que nos puedan seguir y meternos dentro. E Me intentar, parece. si es posible, uh -huh. eh, alguna ventanuca nunca de estas que se hacen en las rocas eh, para apuntar por ahí o, o usarlo como, como visor en caso de que venga alguien.
7: Vale.
0: Me parece interesante lo que planteas de, la, de las huellas, así que te voy a pedir que hagas por el equipo una tirada de supervivencia para ver qué Va. tal se os da eso. Le vamos a poner una dificultad, ya que me has dicho que el terreno está ligeramente encharcado, le vamos a poner una dificultad media. O sea, que le tienes que añadir dos dados violetas. Vale.
1: ¿Se puede apoyar de alguna manera?
0: Eh, si queréis ir haciéndolo con mucho cuidado le podemos poner un dado de beneficio
6: mm, al menos así por el parte
0: sí venga, pues entonces con, con la ayuda de tus compañeros te he pedido que lo hagas tú porque también diría que al ser una exploradora es la que más mm, estás hecha a, este tipo, a hacer este tipo de cosas, así que aparte de, esos, de ese dado verde y de ese dado amarillo vas a añadir uno azul y dos violetas
4: vale perfecto pues le doy eh, un éxito y dos ventajas
0: un éxito y dos ventajas
4: fantástico
0: con lo cual va a ser muy sencillo porque vais eh, vais a ir siguiendo todos las huellas de las pocas huellas que va a ir dejando Kaveri en el suelo justo en las zonas en las que como ella misma dice el suelo está menos encharcado y esto, al haberlo hecho de una forma tan cuidadosa, os va a permitir que cada uno añadáis un dado, un dado azul a vuestra primera tirada de ataque contra vuestros enemigos al ir a pillarlos los desprevenidos. Porque os ha permitido ocultaros sin que ellos ra os
4: rastren. Mm, vale. Eh... Ahora, por ejemplo, en caso de hacerles a ellos un ataque a distancia cuando estén llegando uh -huh. eh, ¿que hay, ¿hay alguna ventana? ¿o cómo podemos...? Dímelo tú. ¿Dónde, ¿Dónde os colocáis? Yo quiero entrar dentro de las ruinas como tal, ¿vale? Vale. Y es que no sé cómo se llama la jolín, las clásicas ventanas en los edificios, en los castillos medievales que eran súper finas. Uh -huh. Pues yo me pondré en una de esas y coloco el fusil en la y esperando a que lleguen.
0: Vale, quizás no haya exactamente como esas, ¿vale? Porque no hay troneras en casas normales, pero mm -hmm. sí que podemos, por ejemplo, imaginarnos una, un ventanuco de una casa, ¿vale?
7: Vale, perfecto, Sencillamente sí.
0: uno pequeño y entonces estarías dentro de una cobertura, con lo cual sería perfecto.
4: Perfecto, perfecto. Vale.
0: ¿El resto dónde os vais a colocar? ¿Vais a estar al lado de Caveri? ¿Os vais a disponer en otro lado de la calle? ¿Vais a estar esperando detrás de algún edificio para zumbarles con el bastón?
1: Yo al lado de Caveri.
2: <risa> sí, eh... Yo me pondría eh, al lado de... Bueno, quiero decir, según entramos a las, a las ruinas, uh -huh. eso supongo que Caveri no se habrá ido muy lejos. En la misma entrada me pongo pues lo que viene siendo detrás de, de la pared y desenfundo el blaster para en caso de. Para, para poder disparar desde allí y en caso de que lleguen lo suficientemente cerca, desenfundar el, el sable.
0: De acuerdo. ¿Y dónde voy a tener a Pong?
3: Yo me pongo, pues, justo como en una casita que hay enfrente. No, hay un camino en el medio y hay otra casa enfrente. Pues me pongo ahí por si acaso, no por si.
0: Yo vale. sé, para poder
3: sorprenderles de una mala o algo así.
0: Vale, 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 perfecto. O sea, que en el principio todos vais a estar uh, ocultos y ocultas hasta que aparezcan vuestros enemigos. Pues entonces va a reinar durante unos segundos un inquietante silencio, solamente roto por el griterío de esta jauría de, como os digo, hombres y mujeres, probablemente con una mente enturbiada por el lado oscuro de la fuerza que cada vez quizás es más opresor en este valle y que después de tanto tiempo, de tanta influencia, los ha hecho volverse completamente majaretas porque es lo que veis en sus ojos a medida que, que se acercan, una furia y una ira descontrolada mientras intentan seguir vuestro rastro. Mientras se acercan a esas ruinas, entran por la puerta un grupo de seis personas, todas humanas, con unas pieles largas, gruesas, de distintos animales, con las caras pintadas quizás con ceniza y con barro, algunos casi arrastrándose por el suelo, medio reptando, como... Como animales. Con la cara desencajada por, desencajada por el odio, desencajada por la furia. Intentan oleros, intentan seguir vuestro rastro. Pero por lo pronto les está siendo muy difícil. Así que ahora es ese momento en el que están a rango medio de vosotros. Cada vez más cerca. Así que ahora todo el mundo... Tiradme iniciativa, porque vamos a empezar con el primer combate de esta partida. Así que recordad que tenéis que tirar frialdad porque estáis eh, alerta de lo que estáis haciendo y del inicio del combate, cosa que no ocurre con vuestros enemigos. Que no van a poder tirar alerta, sino que van a tirar percepción. Y si no el dado me
3: equivoco. azul también.
0: Y el dado azul... O es lo... Eh, os, lo, os lo añadía para la primera tirada de daño. Vamos para ah, vale, la primera vale. tirada de ataque.
3: Vale, vale,
1: perdón. ¿Estamos diciendo?
0: Me vais diciendo, sí.
1: Eh, dado un éxito, tres ventajas.
0: Vale, en principio aquí solo con, con los éxitos en principio, ¿vale?
1: Bueno.
0: ¿Vale?
4: caveri dos éxitos y una ventaja.
0: dos Vale.
3: Yo, un éxito. No, una ventaja, perdón, una ventaja.
0: Solo una ventaja, vale. Sí. ¿Y Taras?
2: Eh, un éxito.
0: ¿Y cuántas ventajas? Tres. Tres ventajas, vale. Pues entonces voy a hacer yo eh, la tirada por vuestros enemigos. Hmm, los habéis pillado desprevenidos, con lo cual su tirada de alerta va a ser con un único dado de color verde. Vamos a dar ese dado en el cual sacan una única ventaja. Así que van a ser los últimos en actuar, con lo cual os quedan cuatro espacios de iniciativa... Porque en este sistema, como hemos eh, dicho antes entre nosotros, pero se lo contamos a nuestros espectadores y espectadoras, funciona en el que las tiradas de iniciativa generan espacios para que los jugadores y jugadoras utilicen esos turnos, pero luego ellos deciden cómo se reparten y quién va primero y quién va detrás. Así que, como vuestros enemigos van a ir los últimos, decidme quién va a ir. De vosotras primero,
4: eh, a mí me da igual, pero tengo una pregunta. Sí, entre los enemigos que hay, o sea, no hay ningún tipo de como de líder que parezca el jefe o algo, ¿no? Son todos más o menos no, iguales. Son, y... son, son todos más o menos iguales, sí. Vale, eh, yo el orden como queráis. Yo me yo diría, de
3: una porque todo lo que tengo es de cerca, o sea, ahora no puedo hacer nada.
4: Vale. Eh, sí, sí. Dao, tú con, con, qué, con qué vas a atacar?
1: Yo tengo un bastón, pero también quiero ir a último, penúltimo. También quiero interpretar un poco el que a la le cuesta meterse en el combate. ¿no?
4: Vale. Pues eh, ¿y tú darás? con el. con el fusil. Sí, con, con el fusil, ¿no?
2: Con la blaster, con la pistola. Vale, ¿dónde te habías colocado? Eh. Cerca de la entrada. Vale. ¿Quieres dis disparar tú primero? Casi te diría que de segundo.
4: Vale. Pues entonces, disparo yo primero y... No sé si todos más o menos van a la misma velocidad, pero a uno que esté corriendo, que no esté reptando, ¿vale? Básicamente para ¿Vale? porque llegará llegarán antes a las ruinas. Entonces disparo ese si puedo. Estos pues yo... están
0: están dentro ya, ¿eh? O sea, los tenéis todos eso a un alcance medio. Vale.
4: Bueno, pues eh, apunto a uno que vea el más ágil, ¿vale?
0: Vale, después eh... hemos dicho que Caberi va primero. Segundo hemos dicho que va Dao. Uy, he dado eh, Taras. El tercero hemos dicho que va Pom, ¿verdad? Y el cuarto va dado ¿de acuerdo? Pues entonces, Caberi, tú me dirás.
2: ¿A punto?
4: Uh -huh.
0: Vale, con lo cual te añades otro dado azul más.
4: O sea, añado dos entonces. Dos. Eso es. Vale, y ahora si no me equivoco, ¿qué hago? El, los dados de mi, de mi arma, básicamente, ¿no?
0: Ahora tienes que lanzar los dados de tu arma, eso es, pero como estás a una distancia media, tienes que añadir dos dados violetas.
4: Vale, uno, dos, tres, y dos violetas. Vale, déjame comprobar que esté todo bien, perfecto, vale. Y el azul falla? de beneficio. Sí, sí, hostia. Un éxito y cuatro ventajas. Un éxito y cuatro ventajas, de acuerdo. Vale.
0: Con lo cual vas a impactarle a, a uno de tus enemigos. Uh -huh. Le vas a hacer el daño básico de tu arma, que no sé cuál será.
4: Son 9 de daño. Wow. Más, más un daño adicional por cada éxito no anulado. Vale,
0: es decir, sí. le haces 9
4: más 1, 10. Vale, eh, porque has sacado un éxito. Sí, y además eh, infliges una herida crítica si impacto y saco tres eh, ventajas y como son cuatro, pues...
0: Vale, pues entonces Perfecto. directamente lo que vas a hacer es inutilizar a uno de los eh, de los penejotas
4: Perfecto, vale vale
0: Con lo cual y... lo vamos a hacer así de sencillo
4: Vale, Pero, y de mantengo lo puedes... en... de Ah, sí, tu posición Te lo narro entonces Sí, claro, por supuesto Vale, pues con intentando mantener la respiración apunta su cabeza y cuando veo que está girando, le disparo para que atraviese a través de la sien y le salga la bala por el otro lado
0: con lo cual vemos a través de ese viento casi cortante que aúlla a lo largo de este, de este grandísimo valle vemos y se escucha un disparo de blaster de color, de color rojo como surca el cielo como atraviesa a ese, a ese cazador entero que cae directamente desplomado al suelo, para sorpresa del resto de, tus, de sus compañeros, que empiezan a gritar y aullar aún más fuerte, y sor, completamente sorprendidos, pues no se esperaban que alguien fuera a caer de un golpe tan rápido y tan ágil, y se preparan el resto para, en busca de, de dónde ha venido ese disparo.
4: El blaster es de color violeta.
0: El blaster es violeta, pues todo tuyo.
2: Blaster el blaster es eh, tarast eh Bien eh, <risa> Decido disparar con la pistola Que serían Vale, los tres más la dificultad
4: ¿no? La dificultad que, que son serían dos. dos
2: Y yo no me lo pienso tanto Al primero que, que vea es el elispán.
0: Uh -huh. Venga, pues cuéntame qué has sacado. Pues, tres ventajas. Tres ventajas únicamente. Uh -huh. Vale, con lo cual, vas a. Esto, esto lo que quiere decir es que vas a disparar, no le vas a impactar a tu enemigo, pero sí que puedes eh, gastar ventajas, pues, por ejemplo, para hacer una maniobra adicional. Eh, sí. para recuperar eh, tensión si tuvieras o para añadir un beneficio a alguno de tus eh, aliados.
2: Eh, escúchame, el impacto, ¿no?
0: Eh, no le impactas porque no te ha salido ningún éxito. Vale. Si solo te han salido tres ventajas, no le impactas.
6: Uh -huh.
2: Y no puedo guardarla, supongo.
0: Eh, Las ventajas, no.
2: Vale, pues... Eh... Uf, que todavía están a una distancia. Bueno, pues eh, utilizo una de las ventajas para darle un beneficio a... Cabello. Eh... Eh...
0: Vale. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuál es? Con concretamente, narrativamente, ¿qué es lo que le vas a generar de ventaja? ¿Cómo lo vas a hacer?
2: <risa> un sandwich. Bueno, pues... <coughs> en un principio... Eh, Tarast Intenta disparar al primero que ve Aunque duda un momento al, al principio Porque al fin y al cabo son personas Entonces se pregunta si moralmente Está bien lo que está a punto de hacer Pero al ver que Kaveri Consigue impactar en el primero Deja a un lado Las Est Estas preguntas decirlo De alguna manera Intenta disparar Pero erra el tiro de todas formas empieza eh, a decirle a a ese, a ese, al primero parece, parece el más grande, parece el líder vale, será sí, el
4: siguiente
0: eso, quizás eh, lo desestabilice un poco al verse sorprendido por ese disparo de blaster que de qué color es azul, azul pues al, al ver ese rayo azul por, por su espalda tener que moverse un poco quizás trastabilla un poco en este, en este barro o incluso mete el pie en uno de esos agujeros en esa fosa en la que había algunos restos humanos y entonces hace que pierda un poco el paso así que pon siguen como a la entrada ¿no? o sea todavía uh
3: -huh. están a distancia media, eso es mm, vale pues entonces yo eh, tendré que hacer una maniobra y moverme. Vale. Pero, claro, lo quiero hacer un poco manteniendo todo lo que pueda el escondite. Entonces, intento salir por la parte de detrás de la casa, ¿no? directamente al camino, delante de ellos.
0: Vale, pues entonces, eh, si quieres, eh, eso puede contar como una segunda maniobra eh, que utilizas con tu acción. ¿Vale? Si no vas a disparar ni vas a hacer nada más. ¿Intuyo?
3: No, no, si ya llevo las dos maniobras. Pues, eso sí. es,
0: pues entonces como moverme haces... más
3: cerca y volverme a esconder.
0: Efectivamente, entonces le vuelves a imponer a ellos el dado de el dado negro, por así decirlo, de, de desventaja para cuando ellos te... te intenten atacar. O sea que mantienes tu cobertura. ¿Sí? De acuerdo, pues entonces, eso vamos a ver a Pone en plan un poco sneaky intentando ir por, la... por las partes de atrás de, la... de las casas, intentando mantenerse oculto para darle una sorpresa. A, a sus enemigos antes de que disparen. Así que Dao.
1: Dao se lo estaba pensando mientras veía cómo, cómo sus compañeros avanzaban, disparaban. Pero finalmente, cuando ve a Pon que se acerca al peligro, y, y recordando. Bueno, lo altanero que actuó con. con ese Jedi, como se llamase. <risa> Algo dentro de, de Dao le obliga a, sin pensar demasiado, sale corriendo, atraviesa la distancia que le separa con, con el primero que ve directamente, y se enzarza utilizando su bastón para golpearle.
0: Vale, o sea que para recorrer eh, la distancia media-corta... Gasto... y
1: eh, Sí, eh, voy a utilizar la acción... Una no, acción, perdón.
0: La segunda maniobra...
1: Eso, la mani una maniobra para moverme y la segunda con la tensión para moverme. Vale. Dos. Y mi acción va a ser atacar.
0: De acuerdo. Pues entonces vamos a ver precisamente cómo Pon a costa de. Eh, Pon, Dao, a costa de sufrir esa, esos nervios, esa ansiedad por entrar furibundo casi en batalla. ¿O va tranquilo?
1: No, no, va. O sea va como con un ojo medio cerrado intentándolo pensar demasiado pero es como que no puede echarse atrás. Como...
0: <ríe> pues lo vamos a ver acercarse al primero de, lo, de los cazadores que pille por delante bajando su bastón. Así que vas a hacerme una tirada de de pelea, dificultad media. Vale. Con dos dados y tienes ese dado de beneficio, el dado azul. Ajá. Por haber eh, haberles sorprendido a, a tus enemigos.
1: Eh, ¿Los enemigos son melee o es eh, tiene armada a distancia?
0: Eh, estos eh, llevan todos un fusil. un fusil blaster. Vale. Pero el fusil blaster está modificado de tal forma que también puede combatir con una pequeña hoja eh, por la parte de adelante.
1: Vale. O sea, cuento dos a dos lilas y ya está, ¿no? Eso es. Vale. Tres ventajas
0: Tres ventajas Bueno No está mal Vale, pues ¿qué quieres hacer con esas tres ventajas?
1: Pues como iba veo con los ojos cerrados ¡ah! Pego un golpe al suelo Desequilibro a uno de ellos Y hago uh -huh. que se ponga delante de la mira de Tarast Dándole un dado de beneficio
0: De acuerdo Con eso eh, Gastas dos de las ventajas ¿Podrías gastarte otra ventaja si quieres en recuperar un punto de tensión?
1: Ah, perfecto pues ahora que ya,
0: ahora que ya te has asumido que no le has dado el golpe, te intentas como tranquilizar, ¿no? Quizás.
1: Sí, sobre todo para que no me golpee muy fuerte ahora.
0: Efectivamente. Porque vamos a ver que dos de estos. Eh, dos de ellos que están un poquito más pendientes, que se han visto quizás menos sorprendidos, van a sacar su fusil blaster rápidamente. Cada uno de ellos va a apuntar a los dos pistoleros. Si bien es cierto que lo van a tener algo difícil porque están bien cubiertos, así que vamos a hacer esas tiradas rápidas con un fusil de proyectiles sólidos, un arma pesada, antigua pero no por ello menos potente, a una dificultad media para ambos. Este personaje primero, un hombre mmm, con una barba a parches, por así decirlo, un ojo de color verde, otro de color azul, que intenta apuntar hacia Kaveri, prepara su fusil, dispara el blaster de color verde y en del aire, pero da pff, en la pared un golpe rompiendo la roca en bastantes cachos sin llegar a derrumbar nada de esta estructura y veamos qué es lo que ocurre con PON porque uy, con PON, con TARAST porque TARAST sí que te han pillado justo en el momento en el que te estabas girando para volver a recoger tu posición para volver a meterte dentro de tu cobertura y te han hecho bastante pupita
6: esto te han me hecho... pasa por
0: dudar No, hombre. Te han hecho la friolera de siete puntos de golpe.
6: Tira. Bueno, digo,
0: punto, digo puntos de golpe por la friolera, por, por D y D. Y la friolera, por la friolera. Te, la friolera
3: de siete heridas.
0: Tienes que apuntarte siete heridas. Te han uh -huh. dado, en, te han dado en, uno de, en uno de los brazos, probablemente con el que sujetabas el blaster.
1: Wow. Joder. Voy, a, voy a morir.
0: Ha, ha, háblanos. ¿De cómo se siente Taras cuando le pegan este tremendo blasterazo?
2: Pues cuando recibe el impacto eh, Taras pierde el equilibrio de hecho bueno, No del todo sino que trastabillea un momento e intenta pues si tuviera dientes Apretar los dientes e intentar obligarse para ponerse de nuevo en la, en la cobertura Uh -huh. mientras se lleva una mano al brazo
0: no obstante es verdad que este, este otro enemigo parece ser que al darle de cierta forma al fusil blaster se, como que se le ha recalentado un poco y está empezando a darle golpes después de, de impactarte a ti parece que algo se le ha encasquillado en el alma en el alma en el arma.
2: Sí, mis puntos de vida se la han encasquillado.
0: Pero lo que se viene también haciendo una especie de giro horizontal hacia, hacia Pong es ese otro fusil modificado de una forma un tanto extraña, como si fuera con una cuchilla. Vamos a ver, Dao, qué es lo que ocurre. Cuidado, a ti te han dado.
2: <risa> Festival del humor. Dao, Festival en, del en un, humor aquí.
0: En un giro eh, inesperado, probablemente en el momento en el que habías bajado el arma, él de alguna forma te había visto venir corriendo a pesar de que estabas eh, oculto. Con lo cual, en el momento en el que él ha hecho el giro para intentar esquivarte, ha sacado ese fusil blaster. Lo ha, ido, eh, lo ha enderezado en el aire, lo ha hendido y ha dado un golpe en tu pierna, haciéndote la friolera de cinco heridas.
1: Atacar a un menor, estos son crímenes de guerra. ¿eh?
0: <risa> sí. Si bien es cierto que... que parece ser que este también ha metido el pie en alguno de esos agujeros y eso te va a generar un dado de beneficio en tu siguiente ataque. Así que, Kaveri, ahora mismo tienes a tiro a varios enemigos. Concretamente parece ser que hay uno que te está disparando a ti, otro que está disparando a, a Tarast, otro que está enzarzado en combate con, con Dao. Y hay dos más detrás. Que parece vale. que están empezando a preparar sus fusiles
4: eh, ¿Percibo si algún enemigo sabe, sabe que está Pon por ahí? ¿O qué eh, va a ir
0: hacia...? Por lo menos nadie ha... Vale. ha atacado a Pong Con lo cual no tiene pinta de que
4: sepan que Pong está por ahí escondido Si apunto al con el que está peleando Dao, ¿le puedo dar a Dao?
0: Le puedes dar a Dao, con lo cual, se te, de hecho, se te aumenta eh, la dificultad en un dado vale. y si sacas suficientes vale. desventajas le puedo meter el, el daño a Dao.
4: Vale, pues voy a apuntar al que está viniendo hacia mí. Vale. Vale, eh, hago lo mismo que antes, pero esta vez sin, el, sin los dados azules, ¿no?
0: Eh, a no ser que
4: apuntes. Ah, Vale, pues entonces, eh, cojo mi arma llena de polvo... Debido al, al fallo que hubo antes y cayeron un par de rocas y tal, y le asociaron un poco, pero así sigue funcionando perfectamente. Apunto al enemigo, eh, también a la cabeza para intentar hacerle el más dinero posible, y disparo. De acuerdo, ¿vale? Dispara. ¿Cu ¿Cuántos violetas? Dos.
0: Dos violetas. Escucha,
2: es. te di un beneficio.
0: Tenía un
4: beneficio, eso te
0: iba a decir, que tenías que de añadirte todo. otro beneficio. Vale. Eh, beneficio es el
2: azul,
4: ¿no?
0: Sí, eso es. O sea, que tienes do dos dados azules, lo que tengas por atacar, y dos dados violetas.
4: Vale, perfecto. Tres ventajas. Y por tanto...
0: Solamente tres ventajas, o sea, no tienes ningún éxito.
4: Eh, no, no tengo ningún éxito. Eh, hago una herida crítica. Gastas Pero le
0: tienes que impactar para hacer una herida vale. crítica. Ah, vale, es vale. Es
4: lo que me fallaba ah. antes. Vale, claro. no, pues sí, te, vale pues sí vale pues está, sí tres ventajas
0: tienes que inventarla pero bueno puedes Así. crearle una ventaja a otro a otro personaje
4: vale pues esa ventaja que como está o sea como Taras está a mi lado y ese, esa persona viene hacia mí también está yendo hacia Taras con lo cual se la doy a Taras
0: vale de acuerdo pues entonces vas a dispararle y bien es cierto que no vas a conseguir darle en la zona que quizás esperabas pero a lo mejor Apuntas hacia, hacia los pies, haces que se mueva de una forma extraña, que pierda un poco el dis, equilibrio.
4: Dis, dispara hacia los pies y de hecho genera como una especie de nube de polvo pequeña que hace que vale. si, cuando vuelve a apuntar le acostara.
0: De acuerdo, pues entonces mira, de hecho, eh, Tarast, precisamente ves como tu compañera Caberi hace ese disparo, sale esa nube de polvo disparada hacia arriba. Uh
5: -huh. Vale.
2: Pues yo, en principio, eh, al ver que Dao salió corriendo y demás, um, iba a ir detrás de él, pero al recibir el impacto, digamos que me lo he pensado un poco mejor. Y he dicho, quizá desde aquí le doy mejor apoyo. Y eh, salgo de nuevo, apuntando con la pistola Blaster. Y al primero que veo. Es el que recibe esa nube de humo. Así que decido apuntar al siguiente, al que esté un poquitito más atrás. ¿Recibiría más ventajas?
0: ¿Al que te ha disparado a ti, quizás?
2: Sí, a ese mismo. Vale. <risa> <risa> que sería lo mismo que antes, ¿verdad? Uh -huh, eso es. Solo sí. que ahora sin el.
5: Vale. Sin el dado azul. No, de hecho,
2: tengo dos. No me ha dado uno. Kaberi y otro Dao.
0: Kaber y te ha dado uno, eh, pero al enemigo al que él, ella estaba disparando. Con lo cual, uh -huh. si no disparas a ese enemigo, no lo obtienes. Y Dao eh, diría que ha generado una ventaja sobre su enemigo.
1: Claro, o sea, no, yo no puedo generar ventajas sobre otra cosa que no sé con quién me esté enfrentando. Claro. Entonces, claro, no, no, sí, te da uno sobre uh -huh. mi enemigo.
2: Bueno, entonces, eh, sí, casi prefiero disparar al que al, al de Cabri.
0: Pues entonces añades un dado de beneficio.
2: Uh -huh. Vale, pues sería un éxito y una ventaja. Un éxito y una ventaja, vale. Con lo
0: cual le haces un daño de... 6, vale. más
2: éxito no acumulado, sería 7. Eh, efectivamente. Ahora bien, eh... con uno podría generar. Así que todavía no tengo esto muy claro.
0: Con uno eh, podrías recuperar uno de tensión, en principio únicamente, pero como no has gastado tensión, uh -huh. no hay nada. Vale, no hay nada. pues entonces, entonces eh, este enemigo tuyo, cuando disparas el, el blaster hacia él, ¿dónde le va a impactar?
2: En el pecho. En el pecho, concretamente. No tengo muy buena puntería, entonces decido apuntar donde más carne hay.
0: Sí, no, y desde luego que impactas, le haces una herida que atraviesa esas pieles gruesas, si bien es cierto que consiguen reducir un poco el, el impacto de, de tu disparo, de tu fusil blaster, pero lo dejan bastante bastante maltrecho. De hecho, se lleva la mano ahí durante un durante un segundo Eh. Mientras la nube de polvo va otra vez eh, cayendo lentamente hacia hacia abajo.
6: Uh -huh.
0: Así que ahora te, dime una cosa, ¿vas a mantener la cobertura? Eh, ¿Te vas sí. a mover?
2: Voy a mantener la cobertura de momento.
0: De acuerdo, pues entonces te mantienes en, en cobertura. Así que dime Pong, ¿qué es lo que haces? ¿Ya ves cómo está la situación? <risa>
3: Eh, vale, bueno, desde mi escondite eh, Pues pego un salto Y me pongo entre Dao Y el que dispara a Dao Vale Y, y claro, digo Con el niño no <ríe> y, y saco el sable de luz y le ataco
0: Wow ¿Cómo, ¿De qué color era tu sable de luz? Habíamos quedado, Pong Azul pues entonces eh, Dao va a ver como el, el nautolano se mete entre, entre él y su enemigo y de repente saca como una especie de barra de color azulado completamente brillante que hace un sonido súper extraño cuando se extiende. Brilla muchísimo, emite casi hasta, hasta calor. Así que... Pum. Dale caña. Muy
3: bien que pongo las estas?
0: Tienes que añadir un dado de beneficio, ¿vale? Porque Dao había generado un beneficio sobre su enemigo.
3: Y no tengo todavía el otro, porque no he gastado el primero.
0: El primero no lo has gastado, así que te lo dejo gastar, eso es. Vale. No, te lo dejo no, realmente lo tienes que gastar.
3: <risa> vale, genial. Vale. ¿Y de morados y de eso?
0: Morados serían dos.
3: Vale. Y el resto nada, ¿no?
0: Y el resto nada, lo que tengas tú que tirar como sable de luz y listo.
3: Vale, pues cuatro éxitos y una ventaja. ¡Wow! Mama.
0: Boom. Vale, cuéntame, eh, ¿cuánto haces de daño base con el arma? Seis. Seis, con lo cual le haces diez. Vale, directamente me gustaría que nos narraras, pong, cómo eh, derrotas a este enemigo
3: vale pues yo veo que también en cuanto saco el sable láser se queda un poco qué es esto pues eso como como dado básicamente y yo aprovecho ahí la sorpresa y le doy donde puedo como en las costillas porque tenía él así el fusil levantado entonces aprovecho el hueco ese
0: y precisamente con esa cara de entre sorpresa y dolor notando esa especie de plasma atravesando eh, su piel, su caja torácica que cauteriza completamente la sangre cuando lo eh, cuando lo perfora cae con los ojos completamente abiertos hacia atrás y ahora es cuando Dao me va a contar qué sensación tiene al ver cómo un guerrero tan diestro como Pong ha sacado un arma tan extraña
1: Dao, y ha directamente a su enemigo Dao cuando ha recibido el disparo después de ir casi medio a ciegas en un alarde de, de no tanto valor como estupidez <risa> su ser todo lo que le decía es que echas a correr de ahí pero cuando ha entrado Pon y ha iluminado con ese color azul no solo le sale sino un poco la cueva y con un movimiento ha derrotado a a este extraño, bueno a este loco como que parece que esa respuesta de huir Incluso se ha parado porque está sobre todo sorprendido ahora mismo de lo que está viendo.
0: ¿Y qué es lo que va a hacer? Porque el enemigo de Kaveri y el de Taras te están a distancia corta de ambos. Y tenéis a distancia media a otros, a dos.
1: otros dos. Ah, están a distancia media es lo que te iba a preguntar. Vale, pues... Eh... Un poco con todavía algo de miedo. Aunque... Está luchando para no irse corriendo lejos. Saca de la bolsa rápidamente y se inyecta uno de los estimulantes. Uh -huh. Recuperando algo de energía y también con la adrenalina. Echa a correr eh, gastando dos puntos de, ¿De, tensión? de tensión para acercarme al, a uno de los que está cerca. ¿Había uno que tenía ventaja sobre él?
0: Eh, había uno sobre el que se había generado Una ventaja que era el de Kaveri La cual ya ha consumido eh, La cual consumió Tarast Y sobre el de Tarast El de Tarast había generado una ventaja Porque se le habían casquillado el arma Así que está
1: pues voy, ahí. A por el, voy a por el que está todavía intentando Pelearse con su arma uh -huh. Y en un flash recuerdo como mi maestro Siempre me decía que si metían problemas Nada como un bastonazo Justo debajo de la rodilla En la espinilla Así que me voy a pegarle en toda la pirillas a ese señor.
0: Por favor, que le dé.
1: Eh, vale. Mm, lo mismo, dificultados, ¿no? Mm -hmm. Dos lados de estos. Tengo una de beneficio y tres, vale. Tres éxitos.
0: Tres éxitos únicamente. Bueno, muy bien. Sí. ¿Y cuánto le vas a hacer de daño?
1: Eh, déjame que... Por si me equivoco... Vale, eh, ocho.
0: Fantástico, te dejo derrotarlo Dao Vamos, no es que te deje, es que lo derrotas
1: Estaba uno además de hacer crítico eh, Vale, pues Justo con las dos manos Con la que me tiene el estimulante llega a tiempo Para terminar el golpe, le pego en la espinilla Y durante Una fracción de segundo se queda quieto Dejando pelear con el arma Y después se cae al suelo agarrándose <ríe> Agarrándose la pierna, aullando de dolor <ríe>
0: Como, Como me encanta porque además entre esos aullidos, eh, el que apuntaba a y a que lo sigue haciendo, que sigue sorprendido, va a seguir intentando disparar hacia allá. A pesar de que ahora su, su compañero amigo está chillando de dolor y probablemente dentro de apenas unos segundos esté muerto. Así que vamos a ver qué tal se le da ese tiro a pesar de la dificultad que tiene de que y esté bien oculta. Hmm. va a apuntar y a pesar de que le va a costar mucho e incluso va a sufrir un poquito de estrés mordiéndose la lengua caveri va a conseguir encontrar un pequeño hueco en la ventana y te va a hacer la friolera de siete puntos de golpe de siete heridas
1: una pregunta. ¿Dónde te da? Dime. Cuando nos dicen las heridas, ¿estás teniendo en cuenta nuestra defensa o la deberíamos tener nosotros en cuenta?
0: No, las sé... O sea, vosotros tenéis que tener en cuenta la, la, vuestra defensa. Yo no sé qué defensa tenéis. Yo os digo que os...
1: Entonces, entonces no estaba tan muerto, ¿vale? <risa> vale, vale.
0: Sí, yo, no, yo no me sé vuestras defensas. Yo os digo las heridas que os infligen y vosotros tenéis que restar.
1: Sí, 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 vale. Cuando ha dicho 5 pensaba ya se había restado y por un momento dije, me quedado como madre. <risa>
0: No, 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 no. Yo os digo las heridas que os infligen y sí. vosotros aplicáis la diferencia. Madre mío. Vale, así que cuéntame, que, a ver, ¿Y ¿dónde te han dado?
4: Me han dado en el hombro. Vale, estaba un poco eh, a descubierto porque estaba colocando el arma para redirigirla a otro enemigo. Y Justo <ríe> me ha dado aquí y me ha he chamoscado la piel, lógicamente, y parte del traje que, que me tapaba el, esta zona.
0: Un golpe doloroso, sin duda. Vuestro, Este, este inconsciente eh, es el único que ahora mismo está en medio del camino con el arma en pie. Porque eh, las otras dos mujeres que se habían quedado atrás y que estaban preparando los fusiles, se han puesto como en la zona de entrada del poblado, han retrocedido. Con lo cual se han puesto... Eh, vamos, ahora siguen estando a distancia media, pero han retrocedido un poco. Y han encontrado un parapeto Entre varias de las rocas Que hay en la entrada A esperas de lo que pase con vosotros Así que le voy a dar el turno de nuevo a Caberi.
4: Vale eh, Cabreada Y un poco Dolorida eh, por, la, por, la, por, el, por el blaster recibido eh, Disparo A la a la criatura que me ha que me ha apuntado y me ha hecho daño. ¿Vale? De acuerdo. Pues Por ya tanto.
0: sabes añade tu dado de beneficio.
4: Exacto. Eh, solo es uno. Y eh, sigue, o sea, sigue, sigue siendo dos moros, ¿no?
6: Uh -huh.
8: ¿Qué era es esto? Una amenaza. Una amenaza. Que se Una se única verá. amenaza. Vale. Fantástico.
0: Eh, Caveri, te duele tanto el, el brazo del, del fusilazo que has recibido que lo único que hace es que al intentar disparar sí. falles completamente. Y ya no solo eso, sino que a, además el dolor de la quemazón te está empezando a afectar anímicamente y pierdes eh, uno de tensión. Vale.
8: Perfecto. Hasta...
2: Bien, pues eh, yo salgo un momento de mi cobertura para intentar disparar de nuevo y mm. veo a mis dos compañeros y solamente a un enemigo, mientras que los demás están a una distancia, bueno, ya algo más lejana, e intento acertar a a este pobre que está en mitad del campo.
0: Venga. Porque, porque como Taras no tiene sable de luz, prefiere disparar con el blaster.
2: Sí, di digamos
3: que. Ya está muy visto
2: eso. A además, di digamos que le ha visto las orejas al lobo y como que no <risa> dice. El combate cuerpo a cuerpo para vosotros de momento.
0: Le ha dado miedito, ¿no? Sí. Venga, pues
2: dispárale. Da un momentito, a ver qué era esto. Eh... ¿Tienes,
8: tienes que añadir dos dados violetas y sí, lo que tengas ¿cómo? por disparar
2: pues 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 tres ventajas o dos ventajas
5: únicamente y no y no ningún éxito
0: vale pues bueno dime, cuéntame cómo le vas a generar una ventaja a eh, pues a Wapo no a dado que va a darle probablemente me imagino detrás un golpe
5: ¿Cuál es la ventaja que le generas
2: vale. a ellos? Eh, más, digamos, por, por por el hecho de disparar, que por otra cosa intento, como ya bien digo, disparar, pero no consigo darle. Eso sí, en su intento por esquivar las... las... Joder. De las balas, pero está mal hecho está mal dicho eh, en su intento por esquivar digamos que como que trastabillea un poco hacia atrás uh -huh. y pierde algo el equilibrio
0: perfecto, un equilibrio que quizás ahora eh, Pong pueda llegar a aprovechar mientras Taras sí. intuyo que vuelve a recuperar su cobertura
2: sí, desde luego que sí <risa> no se lo piensa
0: pues pon, tienes el sable de luz en la mano, no sé si la robótica o la natural, pero. Tú
3: me dirás. Mm, no sé, la natural. <risa> eh, bueno. Vale, pues claro, sí, todavía lo tengo de atacar, entonces aprovecho. Eh, como las zonas ha descubierto que se le han quedado al enemigo con, con el desequilibrio este, uh -huh. y le ataco también.
0: Pues entonces. Lanza tu espada láser en un movimiento envolvente mientras gira. En es este... uno azul solo, ¿no? Es uno azul, eso es, aparte de los que tengas que añadir. ¿Y dos violetas?
3: Sí. Pues... Dos éxitos y dos ventajas. Vale. Es un crítico.
5: ¡Uh!
0: ¿Has conseguido un crítico?
3: Sí, es con dos ventajas, con el sable.
0: Pues entonces, cuéntame nuevamente cómo cercenas a este señorón por la mitad.
3: Pues todavía aprovechando la ira de que esté atacando a mis amigos, lo mismo que al otro, voy al punto donde sé que hace daño y, y ataco ahí.
0: Pues mira, yo me lo estaba imaginando además tal cual corriendo y haciendo eso, precisamente un giro con los pies mientras baja él sable lentamente desde la parte de arriba de la cabeza hacia abajo, haciendo un giro desde la derecha hacia la izquierda, mientras el otro apuntando todavía a, a, a Kaveri un poco de, de mala forma y perdiendo el equilibrio por el disparo de Blaster de, de Tarast, su espalda de repente es nuevamente cercenada por una hoja de color azul que hace que chille ¡Ah! hacia adelante, notamos nuevamente el olor quizás a, a carne quemada y vemos al, a ese hombre con esas pieles, ahora también cortadas, que caen al suelo dejando sus piernas eh, visibles, lo vemos caer hacia adelante a Pong con ese, con ese arma
5: eh, Jedi bien desenfundada, bien certera. Y...
0: Dao, cuéntame. ¿Vas a hacer algo con esas enemigas que tienes lejos? ¿Vas a esperar?
1: ¿Están a distancia media?
0: Están a distancia media.
1: Venga, va. Dao se viene arriba. Da como un loco de nuevo con el bastón en una mano. <risa> en <alto. risa> Corre hacia las enemigas. Gritando al Gonzalo, que nadie entiende. Y perdiendo
0: eh... otra vez dos puntos de tensión.
1: Y perdiendo otro... Espérate, espérate a ver, si no voy a poder gastar tanto de tensión. Creo que sí. Ah, sí, 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 hombre. Pues no me queda tensión, chaval.
6: Vale,
1: cinco... Vale. Nada, me muevo eso, hasta distancia media. Un
6: uh -huh. poco.
1: Y con un pequeño salto... Eh, pues imagino que está medio apuntando así, un poco de sorpresa. Sí. Voy a caerle sobre la cabeza... Eh, para es un buen chichón a una de ellas.
0: Venga. Venga, pues dale con una dificultad ahí de dos violetas. Uh -huh.
1: Dos éxitos y dos amenazas.
0: Vale, pues entonces dime, ¿qué do... ¿cuánto le metes de daño?
1: Siete de daño y da dos amenazas.
7: Vale. Eh... <risa>
0: Vale. Bueno, me, ya sé en qué me voy a gastar esas dos amenazas. Bueno, ¿cuánto, cuánto le haces de daño? Me has dicho siete. Sí, sí, sí. Vale, siete. Bueno, pues le das, eh, como tú mismo me dices, un buen golpe en la cabeza que casi suena como si fuera a metálico. Notas alguna parte incluso del hueso resquebrajarse cuando le das el, el golpe certero con tu bastón en la cabeza. Caes detrás de ella. Pero sin embargo se vuelve contra ti. Y va a atacarte con ese fusil reconvertido en, en una especie de, de bastón. Y con la ira que le ha cogido y aprovechando el momento en el que tú caes y estás intentando darte la vuelta, es con lo que va a darte ese golpe. Así que vamos a ver...
1: Un placer, conocer
0: porque le acabas de dar un beneficio a tu enemigo
1: a ser dos beneficios o algo verás tú
0: vale Pong, te dan un golpe por detrás en, las, eh, en la parte trasera de las costillas notas quizás alguna haciéndose añicos porque acabas de, de sufrir eh, seis heridas
2: Pum, o Dao eh, no.
0: Joder, Dao. No, no. Los de... nombres de tres letras me están liando, de verdad. <ríe>
1: Suerte de mis ropajes gruesos de monje y del abrigo que les pedí, que logran parar un poquito el, el ataque.
5: Sí,
0: y desde luego lo que también vas a haber conseguido, no solo con esa, con esa maniobra tan alocada y ver cómo, tus, cómo vuestros enemigos caen deprisa, es que la... Otra mujer, quizás más precavida que el resto, comienza a correr hacia el bosque e intentar internarse nuevamente en la, en la oscuridad, probablemente asustada más que otra cosa. Así que, Caveri, has visto que Pon se marchaba y no sabes a dónde porque probablemente no tengas ángulo de tiro desde aquí.
4: Vale, eh, puedo ver... A la mujer corriendo. La que, la que eh, ¿Podrías? Espera, se se, se me ha cortado. ¿Puedo repetirlo, por favor? Sí, que podrías verlo. Vale. Eh, le voy a intentar gritar eh, lo más fuerte que pueda y le voy a decir. Eh, al, eh, alto disparo, pero a lo mejor, sí, alto disparo. Dándole una voz.
6: Pa y probar. si sigue. Uh -huh.
4: Que va y a si Vale, pues le meto un disparo
0: Vale, pues como ahora va a estar a, Esta va a estar a distancia larga Vas a tener que hacerlo Con tres dados
4: de, de dificultad Pero la mía tiene alcance largo O eso da igual
0: eh, si la, la, Bueno, la tuya Si tiene alcance largo, da igual Lo que quiere decir es que llega hasta largo Pero la dificultad es la misma
4: Vale, entonces son tres moraos Eso es Vale, y pues, ¿Me dejas apuntar? Sí, claro. Vale, pues ya está, te voy a dar. Eh, cuatro éxitos y dos ventajas. Wow. Ya está, ¿no? Así que trece. Eh, trece, wow.
0: <risa> Caber y tiradora máxima. Venga, cárgatela.
4: Eh, ¿Me la puedo no cargar? No.
0: Eh, no conozco que haya norma aquí, pero puedes intentarlo.
7: Vale. Sí, te dejo, eh... venga,
0: sí, no, no hay problema, vamos a poner como... Bueno... Uff. No, no te dejo, lo siento. No puedes ponerla en modo aturdir a distancia larga.
4: No, aturdir no, pero aunque tenga un minuto de vida antes de que muera.
2: ¿Ves? Eso. Le, le vuela una pierna o escucha, o escucha. Mm, no,
4: cont no ves, controlas
0: ves. lo suficiente el arma como para distancia larga, vale. hacerle un daño que cre creo, o sea, no sé, qué no sé qué os parece al resto de la mesa
3: me parece que bastante que le ha dado
1: a ver, si fuese un rifle que no le fuese hacer 13 de daño, es decir, probablemente volarle la mitad del cuerpo <risa> es pues igual <risa> sí.
6: Es que yo,
0: yo personalmente pien, pien, yo pienso que aunque le des con, o sea, tú imagínate, darle con un fusil de precisión a una persona, ¿cómo haces para matarla? A, o sea, para darle un disparo a intención que no la mate y que la deje un minuto viva. O sea, lógicamente, ¿sabes? Piénsalo en que plan. Que es demasiado
3: apuntar, no sé.
0: En plan, pi piénsalo bien. en la vida real. Lo, veo, lo veo
4: difícil. Vale. Vale, bueno, aún así eh, hago el disparo. Uh -huh. Vale, eh, no sé en qué parte del cuerpo le da, de hecho estoy bastante nerviosa, ¿no? pero al menos la criatura cae. Y corriendo me acerco al, al cadáver de la criatura por si aún puedo arbucear un par de palabras.
0: Bueno, creo que vas a tardar un poquito en llegar hasta allí porque estás a distancia larga. O sea, que en este turno desde luego que no lo vas a conseguir, porque ya has gastado vale. tu maniobra en apuntar.
4: Perfecto, vale, vale.
2: Eh, Tarast. Sí, yo voy a utilizar uno de los inyectores de acuerdo y no hay ningún enemigo más, ¿no? Uh
0: -uh. excepto aquella que está pegándose de leches con Dao
2: vale, pues eh, gasto dos puntos de tensión y utilizo moverme para acercarme a lo que, lo que pueda uh -huh. a a donde está Dao
0: llegarías, ¿eh? porque entras con uno en distancia corta y otro entras en interacción, o sea que podrías llegar hasta... hasta sí, la cosa es que ya he
2: utilizado uno de los inyectores, entonces... Ah, vale. No
0: sería una maniobra? Vale, sí, 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 cierto, toda la verdad. Entonces solo puedes utilizar dos maniobras, pues te acercas al rango corto. Uh -huh. y... y ya no claro, y a ver, le podrías No pruebas no disparar, a disparar pero...
2: por si acaso...
0: Pero a lo mejor te... le puedes dar un golpecito a Dao y no queremos eso
2: no, digamos que guardo la pistola para sacar otra cosa. Y ahí lo dejo. No creo que llegue,
7: pero...
3: Pero...
2: pero pon...
3: Eh, vale, yo, claro, también la tengo a distancia media, ¿no? Uh
6: -huh.
3: Pues me acerco también, hago una maniobra y, y pues ya que estoy con el sable láser, pues sigo con el sable láser.
0: Vale, podrías... <risa> Podrías hacer lo que hizo Dao antes, de gastar dos puntos de tensión para hacer otra maniobra y volver a moverte y atacar con el sable.
3: Ah, vale, claro, no tengo otra vez. Pues sí, sí, uh -huh. que no he gastado nada.
0: Vale, pues entonces gasta esos dos puntitos de tensión, perfecto. Corres un poco más forzándote más allá de tus límites durante unos segundos. Y te acercas con el sable en ristre, haciendo un movimiento vertical hacia abajo.
3: Ahora es sin ventajas ya, ¿no?
0: Ahora sin ventaja. O sea, sin
3: beneficio, ¿cómo se llama?
0: Eso es, sin beneficio.
3: Eh, dos éxitos, dos ventajas. Vuelve a ser crítico.
6: Pues,
0: entonces ya, directamente, nárramelo tú. No tengo que explicarte nada más.
3: Ay, me quedo sin ideas. Pues, aprovecho a que la mujer no me ve porque está como enzarzada con Dao y eso, le, voy, le llevo corriendo todo lo que puedo por detrás. E intento aprovechar un momento en el que se separen más para no arriesgar a, a darle al niño. Y, y ataco ahí, por donde puedo.
0: Pues directamente vas a cercenar uno de sus brazos, viendo cómo se le cae el, ese fusil blaster reconvertido al suelo y el resto del, del trayecto de la de la trayectoria de tu sable láser va a seguir cercenando parte del cuerpo y nuevamente va a caer delante de, delante de Dao. Tú con ese sable láser azul... ¿Cómo estás? ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo se siente ahora mismo, Pong?
3: A ver, yo internamente estoy un poco trambólica por gente porque esto pues me sienta mal hacerlo pero es como que al ver a esta gente en peligro es lo que me ha salido a hacer no es algo que controle uh -huh. yo del todo entonces eso estoy como no estoy contento de haber ganado
0: uh -huh. me gusta cómo te lo tomas porque ahora que se ha terminado el combate y que tenéis como decimos a eh, varios cadáveres delante de, de vosotros ahora esto está en silencio solo interrumpido por, el, por ese aura de sonido que genera el sable láser de, de Pong y el viento que, que aulla y mueve vuestros ropajes
5: así que os dejo Libertad ahora mismo.
1: Yo tengo delante... Un cuerpo dividido en dos. Sí. Vale. Mm, me levanto porque me había caído un poco del golpe que me había dado... Eh, esta pobre mujer antes de... De fallecer fuerte. Eh, Nirapon... había con la mano un poco en eh, la herida. Hemos ganado.
3: Supongo que sí.
1: Eh, miro alrededor. Mm, bueno, Hemos hecho lo que había que hacer. Pero en realidad, aunque lo diga así, hay una pregunta en, en la frase.
3: Mm, hemos hecho lo que hemos podido.
1: No había manera de, de evitarlo, ¿no?
3: Ya, no, supongo que
1: no. No, 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 no habría manera. ¿eh? Y mientras digo eso, voy echando a andar hacia la cueva un poco cabido abajo. Ahora que ya la adrenalina está bajando, ¿no? Y estoy empezando a procesar.
7: Eh...
8: Eh...
4: Eh... ¿Qué, qué... ¿Está el Jedi por ahí?
0: Mm -mm. Y por cierto, se ha petado tu cámara, Raúl. Sí.
4: A ver, un segundín.
1: Vamos a ver si ponemos en cinco no. segundos.
4: Cinco segundos. Vale, ¿ahora lo ves? Como la
1: antena,
4: Ahora sí. sí. Vale, eh, Caberri sigue corriendo y, uh -huh. y se, hace, se acerca al, al cadáver de la mujer eh, que murió con su arma, la que estaba corriendo, la que estaba huyendo. Y, y bueno, antes de la hora, quiero comprobar, por ejemplo, eh, si el arma que llevas mejor que la mía,
0: me vas, a permitir, un... me vas a permitir un pequeño detalle antes a de vaya. que llegues, porque vas bueno. a ir corriendo, uh -huh. vas a ir mm, supongo que a una velocidad bastante rauda. Sí, pues, precisamente al ir a esa velocidad, no eres consciente de dónde metes el pie. Y al pisar probablemente en un terreno que estaba un poco inestable, notas como la tierra se va a hundir, tu peso va a hundir capas de bastante estrechas de tierra, de roca. Y cuando te quieres dar cuenta, la oscuridad ha subido hacia ti. Notas un vértigo brutal porque estás cayendo hacia abajo, hacia una oscuridad insondable. Y cuando te quieres dar cuenta, caes sobre roca lisa, te das un buen golpe, todo tu cuerpo empieza a doler. Y cuando miras hacia arriba ni siquiera llegas a ver la luz del agujero por el que has caído. Estás en una completa y profunda oscuridad. Y tus compañeros lo que ven es a caber y como de repente da, por así decirlo, como un tropezón.
5: Y ya no está.
2: Ahora voy contigo. ¿Qué demonios ha sido eso?
1: Vale, yo, eh, lo primero que hago es gritar. "Caberi" Y he echo a correr ¿Y no? hacia el borde del agujero.
0: En el momento en el que gritas "Caberi" y das un primer paso, el suelo también cede bajo tus pies. Y vuelves a caer tú también en esa oscuridad perdiéndote durante varios segundos de caída libre y dándote otro golpe casi en la cabeza que te deja casi inconsciente.
6: Venga, <risa> um...
3: <risa>
2: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué demonios está pasando aquí?
3: no lo sé, ten cuidado por si acaso y, y, vale,
2: int intento moverme despacio y con paso seguro intento llegar hacia donde estaba Kaveri
3: sí, yo intento ir también como muy de puntillas muy, mirando mucho el suelo
0: pues me voy a imaginar una escena eh, un momento en el que vais los dos muy despacio lentamente con muchísimo cuidado como me decís midiendo cada uno de vuestros pasos y mirando la Tierra, pero durante un momento en el que os miráis para aseguraros de por dónde estáis yendo, caéis también hacia abajo, <risa> los dos a la vez, simultáneamente, para perderos de nuevo en una oscuridad.
2: No, no. Sí, compañeros hasta, hasta el... el final.
0: <risa> una oscuridad que nos va a llevar... no. Especialmente lejos en distancia, pero sí en el tiempo. Me voy a ir primero, ya que ha sido la primera en caer, me voy a ir con Kaveri. Kaveri, te has dado un buen golpe. Notas todos tus huesos, cómo duelen. Y quizás deba ser efecto de eso, pero... Estás en la selva. Estás rodeada de plantas exóticas, flores gigantes, animales de cuatro alas pequeños, casi como colibrís, de maravillosos colores. Estás en la selva de Dantuín. Estás en un viaje con Gizan pero no tiene sentido acabas de caer por un agujero en el suelo ¿qué siente ahora mismo Kaveri?
4: Eh, está bastante asustada porque no, no sabe qué, qué es lo que, lo que acaba de ocurrir y, y lo primero que haces es, es tocar el suelo eh, para ver dónde está y, y si puede ubicarse.
0: A ver, y tienes durante unos segundos de lucidez, al tocar el suelo, notas roca, roca desnuda completamente. Y de hecho como que tus ojos vuelven a conectar durante algunos segundos con la realidad. Vamos a decir quizás minutos más que segundos. Y estás en un, un pozo de negrura completo. No hay absolutamente ninguna luz hacia ningún lado.
4: Vale. Eh, voy a usar mis eh, electrobinoculares que me permiten ver la oscuridad. Para uh -huh. ver si puedo, sin levantarme, sigo tumbada en el suelo, para ver si puedo observar algo a mi alrededor.
0: Vale. Cuando miras a través de tus binoculares no llevas a detectar ninguna pared a ninguna distancia. Como si hubieras caído en una fosa enorme de grande. Ni siquiera tus binoculares llegan a alcanzar nada. Ningún vale. tipo de, de pared.
4: Cuando veo que no hay ningún ningún objeto a mi alrededor, cojo el fusil y, y disparo hacia un lado aleatorio. pues a ver si alcanza algún tipo de objetivo. Vale.
0: Cuando disparas, oyes el fusil
8: y oyes el ruido de una criatura que cae al suelo. Pero
0: Estás de nuevo en la selva. Y de hecho tienes a Gizan dándote un golpe en el brazo y diciendo a otros de vuestros acompañantes. Mirad la buscadora qué precisión tiene. ¿Habéis visto a qué distancia ha conseguido darle a, a ese Iriaz? Creo que vamos a tener una buena comida
5: para hoy. A ver, ¿y desde cuándo tienes tanta puntería? ¿Cómo la has desarrollado?
4: Me imagino que Gabriel sigue anodada. Se mira las, las manos. Eh, se mira su propio cuerpo. No sé si en la imagen que está... Que está teniendo la selva... También está tirada en el suelo, no tumbada. Dímelo tú. Eh, vale, no, está de pie. Está de pie y tiene toda, toda su ropa limpia... Eh, quitando pues lo que se puede asociar de la caza y, y está como a, no sé, no habla tiene los ojos un poco como platos y, y no, no no reacciona está intentando entender qué sucede se intenta pellizcarse, intenta pellizcarse la piel por si se ha dormido o está inconsciente porque le han, le han disparado y está sangrando muy fuerte
0: Caber, y te veo preocupada
5: por algo ¿Está todo bien? Te dice Gizan. Eh, sí, sí, simplemente que...
4: No sé, recordaba estar en otro, en otro sitio. Eh, ¿qué, ¿Qué día es hoy? ¿En qué fecha estamos?
8: Hoy, en... llevamos
5: aquí en Dantuin tres rotaciones. Mm. Quizás deberías descansar un poco, pero...
0: Bueno, hoy te has levantado con ganas y de hecho dijiste que tenías muchas ganas de cazar hoy. De hecho, bueno, pues esta es tu segunda presa, pero decías que hoy necesitabas cuatro o cinco más. ¿Qué te ha pasado desde esta mañana hasta ahora? ¿Necesitas, no sé, descansa un rato o,
8: ¿O prefieres irte de caza tú sola? Eh, si toco a
5: la persona que me está hablando, es tangible. Uh -huh. Eh... Vale, ahí está
0: de hecho Gizan He con esa sí, túnica sí. que la caracteriza de color marrón oscuro, casi como vale. intentando imitar un poco el atuendo Jedi, pero sin ser exagerada, vale sin eh... llegar a llamar la atención. Con ese rostro, como decíamos, de, de pelo oscuro, la tez clara.
4: Nada, voy a ir a, voy a, ir a, a cazar, pero dejadme solo, necesito. necesito... Estar con mis pensamientos eh, es que sí, sin problema
0: Vale, nada, lleva el comunicador activo Por si necesitas cualquier cosa
4: No te preocupes Y cuando me giro Y sigo mi camino para ir A, a, a enterrarme en el bosque Ten eh, cuidado si tengo algo, con los minox Si tengo algo apuntado O afilado, me hago a mí mismo En mi pie un propio corte ¿Vale? Me hago me herida hago y tantas
0: Vale, ves como eh, con una pequeña cuchilla que llevas en tu equipo, un haces, punto, una pequeña sí. haces una pequeña incisión y, y sangras.
4: Sigo viéndolo de siempre, la selva. Uh -huh. Eso es.
5: Vale, intento buscar un
4: charco, un lago, un riachuelo para lavarme la cara y, y despejarme. Vale.
5: Pues eh, te acercas... Lentamente ves un, como dices,
0: vas por un pequeño senderillo que hay creado quizás por, algunos, eh, por algunas criaturas. Entre estos helechos gigantes que hay en la selva,
8: encuentras un, un
0: pequeño riachuelo. Uh
6: -huh.
0: Un riachuelo de aguas muy cristalinas que discurre muy lentamente hacia abajo. La luz de, del sol de Dantuin entra a través de las hojas en esta mañana
5: bastante clara y calurosa. ¿Te lavas la cara? ¿Quizás?
4: Sí, sí, sí. Me, me, me lavo la cara e intento mojarme el pelo, o como se llame eso, y, y no sé, intentar entender qué, qué está pasando, qué, qué sucede, porque... Yo era plenamente consciente de que antes estaba en otro lado.
8: Vale. Tienes la sensación, Kaveri, cuando,
5: cuando te empiezas a lavar la cara, notas una presencia. Dos. Tres. De repente notas... Eh, empiezas a, hacer, a ser consciente
0: de las formas de vida que hay a tu alrededor. Empiezas a notar... Varias criaturas, varios de esos sirias que has cazado antes, como te observan desde los matorrales, pero cuando levantas la vista no los estás viendo, pero sabes que están ahí. Vale.
4: Con esa sensación la adrenalina de Kaveri eh, aumenta porque, lógicamente, no sabe qué pasa, pero como que tiene la sensación de que hay ahí un animal. Y por sus sentidos eh, normales, es decir, la vista o el o el sonido, eh, puede predecir que, que son sensaciones correctas, o sea, que se, se corresponden con la realidad. Entonces, no deja de subir la de la línea, pues de, hostia, no sé qué coño pasa, pero puede que esta mierda me dé ventaja. Eh, entonces, después de un par de minutos intentando entender eso, que, esa sensación que le ocurre, eh, intenta aprovecharla a, a su favor. Intenta cazar alguno de, de esas.
5: Eh, señales que le llegan. Vale. Pues entonces, aprovechando esa sensación de localización, por así decirlo, como si fueras un, un droide detectando una baliza que manda una señal, apuntas tu rifle lentamente. Hacia uno de esos, de esos iríaz que está oculto detrás de las hojas, observándote. Disparas. El blaster sale desde la punta del rifle hacia adelante. Y en ese momento todo vuelve a ser oscuridad. Excepto por. Un disparo de tu rifle violeta que impacta en una criatura que acabas de sentir un poco más adelante de ti. En esta cueva tan gigantesca. Una criatura pequeña que pega un pequeño chillidito cuando cae muerta, pero a su lado, asustada, sientes
0: que hay otra criatura que comienza a corretear hacia adelante perdiéndose en la oscuridad, pero la sientes perfectamente cerca.
5: La notas es que se empieza a desplazar en la, oscuridad hacia, en la oscuridad hacia adelante. ¿Qué es lo que vas a hacer, Gabriel? Eh, comprobar si le herida que me hice antes la tengo. ¿La tienes? Um, vale, eh, no voy a... No voy a... No voy a disparar más. Eh, dejo el arma en el suelo y... La verdad es que no lo sé. O sea, ya lo mismo acabé y me imagino que, que no sabe qué hacer. Eh... Esperar, me imagino, y ver si escucha a sus compañeros por arriba o, o algo. Vale. Pues entonces me voy a cambiar de escena. Y como ha sido el segundo en caer, me voy a ir con Dao. Dao, tú ahora mismo... Te levantas... ¿Y y estás en el templo? ¿En qué sala de tu templo estás?
1: En la de meditación, la que más odio.
0: ¿Cómo no? Y cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo allí?
1: Estoy en la última fila, junto con el resto de gente que también se aburre de, med de meditar, mientras que los primeros están en posición del loto perfectamente sincronizados. Uh -huh. Los que tengo a mi alrededor están más bien como incómodos, retorciéndose un poco. Y yo estaba intentando concentrarme un poco, pero recuerdo que estaba cayendo, que estaba con caber y con Taras, con Pong. Uh -huh. Lo primero que hago es me llevo la mano a la cabeza buscando alguna herida del golpe de esa caída. No sé si encuentro algo.
0: estás Ahí. totalmente intacto.
1: Me quedo extrañado. Me llevo la mano al oído buscando un comunicador, que supongo que no encuentro. Uh -huh. Probablemente, con tanto movimiento, esté llamando la atención de uno de mis grandísimos profesores, que está intentando vigilarnos.
0: De hecho, en el momento en el que te pones quizás un poco tenso al pensar eso, notas una vara detrás de ti, dándote en la espalda, Dao, muchacho, ¿te has vuelto a quedar dormido?
1: Me sorrió un poco, pero estoy más nervioso que otra cosa. No, señor. Eh... Creo que no.
0: Creo, creo, creo. ¿Qué es eso de creer? Existe la verdad y la mentira. Las falsedades... Y los hechos sensibles del mundo. ¿Qué es creer?
1: La duda, maestro.
0: La duda. Ah, dudar es bueno en ciertas ocasiones. Pero tienes que ser consciente de las cosas que hay a tu alrededor. Tienes que ver. No que
1: creer. Conforme está haciendo esto, cada vez que, que sigue el diálogo... Yo empiezo a hacer un poco... Supongo que está detrás un poco las muecas de lo que está diciendo.
0: Te da un, un golpe ah, en sí. la te da un golpe en la nuca. ¿Maestro? Le Levántate, muchacho. Eh, sí. Ay, nunca lo vas a entender. Pero bueno. Ven. El resto de los maestros tienen una pequeña prueba para ti.
1: ¿Mira al resto de mis compañeros? ¿Prueba?
7: ¿Prueba? Así que.
0: levántate en silencio y deja meditar al resto.
1: Salgo y le sigo, lo más silencio posible.
0: Sales por la puerta. Él cierra. con una especie de cortinilla. Eh esta abertura del templo, estáis en el pasillo iluminado por antorchas. Aquí quizás la tecnología no ha llegado tanto como a otros sitios y todavía trabajáis con, con fuego. Dao, muchacho, di, di.
1: Bueno, me cuál pensando, es tu ímpetu? Eh, le quería ir preguntando. Maestro, suena eh, una mujer, una capitana llamada Kaveri y una tal Romund
0: ¿De qué hablas? ¿Capitana de qué?
1: No han venido... No han estado en...
0: Aquí, Dao... en el planeta. Dao, muchacho, empiezas a preocuparme cada vez más. Hmm. Quizás estás... Teniendo algún tipo de premonición.
1: Había un... Un Jedi... ¿En qué? cereano. Eh, o algo así. Eh. No sé, maestro. Eh, Tantarías mías. Seguramente me quedé dormido.
0: Probablemente has estado soñando más de lo que deberías. Señala hacia la otra punta del pasillo. Y allí, sencillamente, en posición de meditación, está uno de los maestros te dice, ahí tienes al maestro Osus. Lo ves, ¿verdad? Sí, maestro. Vale. Quiero, mientras va sacando algo de, de un pequeño cinturoncito que tiene, quiero que vayas a tu cuarto. Pero, se coloca detrás tuyo, y ves que te pone una venda blanca por delante. Quiero que lo hagas completamente a oscuras. Mientras te venda los ojos. No puedes, además, tocar nada más allá que el suelo que pisa tus pies. Vale. No puedes hablar con nadie.
1: Casi. Solo tiempo.
0: tienes... Solo tienes que escuchar y sentir. Los maestros estarán para ayudarte en el camino. Pero no puedes verlos ni hablar con ellos. ¿Empiezo? ¿Lo, ¿Lo tienes claro,
1: Dao? Sí.
0: ¿Por qué crees que te mando a hacer esto?
1: Pensé que era un castigo cuando dijiste que me iba a mi cuarto. Otra
0: vez. Es en parte un castigo. Te quedarás allí. Pero... Quiero que demuestres que... Tus horas de trabajo no están siendo en vano. Y quiero que me demuestres que esas horas de trabajo están teniendo sus frutos. ¿Lo ves lógico?
1: Sí. Maestro.
0: Pues adelante, Dao. Puedes comenzar.
1: Vale. Pues lo primero que, que Dao hace es pensar el punto exacto en el que estaba, no tienes que haber visto algo, uh -huh. y el camino que tiene que ir hasta su habitación. Que bueno, supongo que la ha recorrido muchas veces, entonces, bueno, confía bastante en más o menos poder hacerlo.
4: Lo que pasa es que tu
0: habitación está en la otra punta del templo, literalmente.
1: Vale, fantástico. Eh. <risa> Pues lo primero que, que hago, como estamos en el aula de meditación, a pesar de que nadie está hablando, suelen, o sea, no están charlando entre sí, pero suelen hacer algún tipo de, de respiraciones y de sonidos para concentrarse. Voy a girar siguiendo un poco el sonido de ese canto, de esas sílabas. Uh -huh para guiarme hasta donde llega el, la esquina del, de este ángulo. Así que... Sí, de acuerdo.
0: Te das un golpe contra la pared. <risa> Cuando empiezas a caminar.
1: Se me escapa un, un pequeño insulto en, en Zabrak. O sea, es como un maldito, maldición o algo así, ¿no? Tampoco nada muy
0: notas en la espalda sin que diga absolutamente nada que tu maestro está enfadado. Lo
1: bueno, voy a inspirar. Vale. Intento pensar... Eh, estamos en una, supongo una superficie de madera uh -huh. y yo estoy descalzo. Vale. Entonces intento concentrarme en... En haber pasado tantísimas veces por ahí, muchas veces, sí, por supuesto, sin darme cuenta, estar pendiente de ello, pero como en las pisadas, ¿no? En la rugosidad única de cada parte del suelo, para intentar encontrar como una sensación de, por aquí tengo que ir, ¿no? Uh -huh. Mientras en mi mente estoy intentando eh, pensar en, en un poco la dirección.
0: Pues a medida que vas notando, como dices, esos pasos lentos, la rugosidad, los desniveles de la madera, notas solo el enfado quizás decreciente de tu maestro detrás, sino que delante notas una sensación que proviene del de maestro Osus de tranquilidad. Podrías localizarla en el espacio perfectamente, aunque no lo estés viendo.
1: Me acerco, entonces... Mientras la noto, casi podría decir que corpóreamente sé dónde está el epicentro, ¿no?
6: Uh -huh.
1: Y cuando llegue casi me paro delante e intento localizar otra... otro aura parecida al otro maestro, como me han dicho que van a estar en el camino.
0: Notas que al girar la esquina al fondo del de pasillo a la izquierda este pasillo siguiente es un poquito más largo que el anterior. No tras otro aura de otro maestro. Que destila tristeza.
1: Me camino para allá, olvidándome de que entre medias hay, un, hay tres peldaños. Y pegándome un, un, un golpe y casi cayéndome. Pero porque estaba concentrado únicamente ¿no? en, en, en ese aura. Y en cuanto me reincorporo, lo subo con tranquilidad. Y me acerco hasta, hasta ese maestro.
0: ¿Qué vas a notar en el siguiente maestro? Que lo notas perfectamente otros cuantos pasos
1: más allá. Noto... Hmm. Cansancio. Lo mejor es que sí. entiendo casi quiénes son, ¿no? En... Uh -huh. Por la forma en que me hacen sentir. Noto que es el, el profesor, el monje. No, el maestro más antiguo. Que ya está bastante cansado. En general. Pero. Es una aura también bastante... Calmada, a pesar de ello. ¿no? Así que, aunque se parece un poco a la de Osu. Me acerco también. radiante tranquilo. Entendiéndola.
7: Y así...
0: Vamos a ir viendo cómo Dao va a atravesar lentamente el templo, de un maestro a otro, girando esquinas, subiendo escaleras, bajándolas. Pero la cámara desde fuera lo que va a ver va a ser una negrura. Vamos a ver una cueva de piedra negra. Y vamos a ver cómo Dao, con los ojos completamente cerrados... Con los brazos relajados, moviéndose lentamente, con sus pies descalzos, notando la rugosidad de la piedra y de la arena, va a ir moviéndose a través de los túneles de la cueva, muy lentamente, subiendo algunos tramos, bajando en otros. Y como finalmente, cuando este Dao en su templo llega a su habitación, nota perfectamente el manillar de la, pu de la puerta, manilla si sí lo tiene pero abre la puerta nota el propio olor de su cuarto de sus cosas el dao de la realidad va a notar un soplo de aire fresco y va a notar el viento otra vez dándole de nuevo en su cara el frío la ventisca de despintir va a abrir los ojos y va a encontrarse en la salida de una pequeña caverna detrás del pueblo. Va a verlo quizás a unos 200-300 metros de distancia, una vez ya traspasado.
8: Y ahora me voy
7: a ir con Pong, por ejemplo. Dos historias que vienen un poquito
0: más cargadas. Así que vamos a darle un poquito más de caña.
5: Pong. Tú después
0: de caer en la cueva y perder el conocimiento, te has despertado con un golpe de uno de tus compañeros esclavos, que te está dando golpes en la cara. ¡Ey! Pon, tío, vamos, deprisa, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?
3: Eh, vale, pues yo miro un poco alrededor y no entiendo bien nada, no entiendo dónde estoy, pero como por inercia me levanto, no sé.
0: Vamos, Pon, te has quedado gilipollas. Te has caído de golpe tú solo y, y, y te, te has debido dar en la cabeza, estás bien, estás bien.
3: Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada.
0: Pon, tenemos que salir de aquí. Ya.
3: Yo ahí sí que miro ya más lejos y como que me doy cuenta, no me cuadra, pero ya sé perfectamente dónde estoy, ¿no? Entonces es un poco, casi por instinto, hago lo que me dice mi compañero.
0: Vale. ¿Dónde estás?
3: Estoy en en el sitio donde me crié y donde crecí y demás, eh, como esclavo. Y es el día pues, que por fin decidimos escaparnos de allí.
0: De hecho, habéis montado un jaleo de perros, porque el ambiente huele a humo. Hay fuego saliendo de algunas de las construcciones de vuestro amo Atarca. Hay muchísima gente, unos cuantos esclavos de los que trabajaban en las minas, corriendo, intentando salvarse. Mm. Cuéntame, ¿cómo habéis perpetrado el asunto?
3: Pues, ¿Cómo eh, fue como, evidentemente la gente no estaba bien allí, pero últimamente habían empezado a abusar más y cada día era más duro y, y hubo un día que nos cansamos de ver esto entonces intentamos como, sin que se notara mucho, ir hablando con, pues, con gente que supiéramos que iba a querer formar parte de esto y demás y pues aprovechamos una noche cualquiera en la que tampoco hubiera nada importante para que no hubiera mucha vigilancia sino uh -huh. que sin más, nos hubieran dejado a nuestro aire ya después de tenernos todo el día explotados y no se lo fueron a esperar.
0: Y desde luego que no se lo esperaban, los habéis cogido completamente por sorpresa. No obstante, la guardia de, de Atarca, sus, digamos, más fieles cazarrecompensas, si se puede, llamar, puede decir que un cazarrecompensas es fiel, Sí que desde luego que os están persiguiendo por el complejo. A medida que estáis eh, huyendo, os están intentando arrinconar, os han estado disparando con los blasters, algunos de vuestros compañeros han quedado atrás, aturdidos. Pero no todos. Desde luego. ¡Vamos! ¡Pon! No sé a qué estamos esperando. Tenemos que salir de aquí ya. Te dice tu compañero, un Rodiano. Con la piel de color verde, la cara como si fuera la de una mosca.
3: Eh, vale, sí, sí, perdón, que nos estoy retrasando. Y yo ahí eh, voy como a apoyarme en el suelo, eso, ya para levantarme y echar a correr. Y ahí me da por mirarme el brazo. A ver, ¿cómo está?
0: Cuéntame. ¿Está o no está? Mm
3: está el, el que tenía antes, está el brazo-brazo. Uh -huh. Y claro, yo ahí ya me doy cuenta de que está pasando algo bien raro, pero eso, como que me puede el momento y echo hecho a correr con, con mi compañero.
0: De acuerdo. ¿Echáis a correr como alma que lleva el diablo, como si os persiguiera un Gandark, a través de los distintos pasillos de este complejo, en el que os tenían recluidos vais dando esquinazo a algunas de, de las tropas de, de Atarca de algunos de sus soldados tenéis que incluso llegar a utilizar algunos detonadores termales que habíais robado de de donde podíais haberlos pillado, quizás de algunas salas de armamento algún fusil blaster alguno de tus compañeros está caído en el suelo también alguno de los, eh, de los soldados y hay un punto en el que estáis ya muy cerca de salir ya casi veis eh, la salida al patio ves a lo lejos pon como algunos de, de tus compañeros están saliendo por la puerta sin apenas resistencia pero en el momento en el que tu compañero Rodiano va delante de ti Mirando hacia atrás. ¡Venga, Pon! ¡Ya está ahí la salida! De repente se escucha una electropica saliendo por detrás de la esquina del callejón en el que estáis y le da un golpe directamente en la cabeza. Lo deja tieso en el sitio y cae contra el suelo. Allí está tu amo. Con esa, con esa pica con esos rayos de color violeta en los extremos, mirándote y diciendo... ¡Vaya, vaya! Así que me encuentro con el instigador de la revuelta.
3: Yo en un momento no respondo porque estoy como todavía mirando a mi compañero, pensando... Es la segunda vez que pasa esto, es la segunda vez que no lo paro, no entiendo nada.
0: Tu amo es eh, de una especie un tanto extraña para ser un esclavista. Es de un sistema llamado Utapau, que no suele dedicarse a este tipo de comercio, pero no obstante, parece ser que alguno ha tenido algún contacto con los saigerianos y se han dedicado a bueno, comprar esclavos con esa electropica preparada se acerca lentamente ahora sí que no tienes escapatoria haciendo una señal hacia atrás y ves que dos de sus hombres armados con espadas de cortosis te cierran el paso por detrás estás en un sitio muy estrecho apenas es un callejón
3: vale, pues eso, yo ahí eh, me siento atrapado obviamente y empiezo como a intentar recordar todo lo que pueda de cómo escapé de aquí, si escapé de aquí alguna vez o de los planes que habíamos montado, qué salidas teníamos previstas y tal pero claro, con la confusión ya del momento no soy capaz tampoco de Fijar un, una ruta clara para salir de allí.
0: De hecho, estás probablemente cada vez más nervioso porque los guerreros con espadas de cortosis se acercan cada vez más, tu amo muy lentamente. Pero te fijas, Pon, y a pesar de que este callejón es bastante alto, arriba en la distancia hay una especie de asidero, casi como si fuera una cornisa que sobresale y que quizás recordando esos esos planos mentales que manejas te puedan llevar alguna de las salidas de emergencia que tenías controladas. Pero está demasiado alto.
3: Bueno, pues claro, lo veo muy difícil, pero también viendo que no tengo ninguna otra ruta de escape, que no puedo escurrirme por entre los tres... Eh, ni, ni puedo morirme aquí siendo un esclavo, pues intento con todas mis fuerzas llegar a ese asidero.
0: Pues vamos a ver una imagen de cómo viendo que, que Pong va a intentar saltar, a pesar de que no se imaginan ni a dónde, los guerreros con espadas de cortosis se ponen muy nerviosos. Uno se acerca muy rápidamente. Le da un golpe a Pon antes de que pueda reaccionar. Cercena su brazo izquierdo. Pon sientes un dolor tremendo justo en el momento antes de dar el salto. Y casi con la mente nublada por el dolor, te da la sensación de viajar muy, muy, muy lejos. Pero en altura porque tu salto ha sido prodigioso. Has notado cómo tus piernas eran más fuertes, cómo algo, como una mano, por así decirlo, te impulsaba hasta ese asidero que estaba metros y metros arriba de forma completamente inalcanzable. Consigue, consigues llegar hasta él sin problema, a pesar de que notas... La sangre cayéndote por el, cuerpo, por el cuerpo, por un lateral. Ahora, de repente, como si todo hubiera pasado en un abrir y cerrar de ojos, en una vorágine de sensaciones, de dolor, de vértigo. Estás allá arriba, ves a ese Uta con esa pica de fuerza abajo, Violeta, gritando... qué ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué ha saltado tan alto? No puede ser.
7: ¡Cogedlo! ¡Que no escape!
0: Y tú tienes delante una puerta que se abre muy fácilmente con un código de acceso y sabes perfectamente que te lleva hacia tu destino.
3: Pues eh, intento... Ya sé que estoy fuera del alcance de ellos que, que obviamente no van a llegar hasta aquí porque ni siquiera sé bien como he llegado yo. Entonces, intento mmm, perder el menor tiempo posible. Me fijo otra vez en ese patio que teníamos ahí y veo que ya apenas queda nadie, que todos o han salido o están por allí porque los han vuelto a atrapar. Y eso, echo la vista atrás una última vez y abro la puerta.
0: Pues entonces lo que vamos a ver desde fuera va a ser como ese tremendo salto ha dado en su mente, en realidad va a ser un salto desde esa oscuridad que sube hacia arriba, un salto completamente increíble de metros y metros de altura, y Pon aún así, aún viendo ese patio lejano, con apenas esclavos que ya han conseguido salir libres por fin y escaparse de las garras de su amo. Vamos a ver cómo Taras, también libre, asciende por el aire, dando ese salto y aterrizando muy suavemente sobre una capa de tierra mojada. Y cuando abre los ojos al, en su mente, abrir esa puerta, a quien se va a encontrar de frente, según sale de una cueva, es a Dao. el cual probablemente, y tú, estéis bastante sorprendidos. Pero yo me voy a ir por otra parte con Tarast, que lo tengo abandonadito.
8: Tarast, tú también estás corriendo.
2: Muy propio de mí.
0: Tarast, en, en, dime una cosa, ¿en qué planeta estamos?
2: Pues... No sabría decirte, pero es un planeta más bien que predomina el desierto. Uh -huh. De hecho, hace un sol asfixiante. Uh
0: -huh. Me parece que, por ejemplo, podríamos estar en las calles de Mos Espa, en Tatooine.
2: No sé, he estado en tantos planetas que no recuerdo el nombre de todos.
0: Pues concretamente mm. en este en eh, como te digo, en esas callejuelas de Mosespa, de esos edificios blancos, con esas pequeñas cúpulas, mm. con un montón de extractores de humedad por las calles, eh, mercaderes ambulantes, algunos speeders bastante viejos. Vemos como Taras está huyendo. Vemos como Taras corre. Y escuchamos... Eh, escuchamos voces que vienen desde atrás ¡Ey! ¡Tú! ¡A ese! ¡Cogedlo! ¡Cogedlo! ¡Que no se escape! Y vemos salir a unos cuatro o cinco soldados de asalto con sus armaduras blancas, sus rifles disparando hacia Taras, corriendo detrás de él Tarast, ¿en qué te has metido?
2: Eh, Realmente... Estaba estaba en este planeta, en Tatooine, ¿sí dices? Uh -huh. Estaba pues buscando unos cuantos ejemplares de mitología. Para encontrar información acerca de, de los Jedi. Y al parecer el tendero le dijo a un amigo y el amigo le dijo a otro, pues al final pues me he visto sumergido en estos pequeños problemas por culpa de investigar lo que no se debe investigar.
0: Está claro que andar preguntando por los Jedi hoy en día en plena era del Imperio no es lo más seguro. No, desde luego.
2: Y es algo que no aprendería hasta dentro de mucho tiempo. Y ahí me veo, corriendo como alma que lleva el diablo. De hecho,
0: se te empiezan a meter incluso por, en mitad del, del camino. Eh, algunos speeders se te empiezan a meter. Algunos mercaderes, algunas personas que están completamente ajenas a que te están persiguiendo. O sea que no es realmente su intención, pero esto es una calle concurrida, ¿no? Te están metiendo como en muy, tu paso, muy,
2: ¿no? Sí, ¿Dónde tienes es... la nave? A las afueras. Cómo no. Y bueno, estoy intentando llegar hasta ella, pero uf, todavía queda un poquito lejos. Tengo que pasar toda esta multitud y después un par de callejones para poder llegar a donde recuerdo. O creo recordar que la tenía ahí aparcada. Y mientras corro y mientras me escabullo entre la gente como buenamente puedo... Rezo porque no hayan eh, detectado o no sepan cuál es en la nave en la que he venido.
0: Pues sería una posibilidad, porque desde luego que el Imperio para detectar las balizas de las naves tiene una mano muy fina.
2: Pues ya digo, me intento escabullir, intento perderlos de vista como puedo, haciendo zigzag entre la multitud. Pero no sé. No obstante, no, estoy perdiendo de vista.
0: no dejas de echar la vista atrás de vez en cuando y sigues viendo Eso es. alguna, algunas de esas armaduras eh, blancas que también conoces que siguen intentando echar a la gente de por en medio. Y avanzando por la calle ves, como te digo, ves quizás aparcadas en paralelo delante de una cantina unas cuantas motos eh, motos Speeder
2: uh -huh. y ya al, al ver eso digo uf, esto se está poniendo muy feo es que no se rinden nunca intento pues meterme entre unos cuantos callejones rezando porque no me hayan visto entrar en ninguno de ellos y digamos que Intento llegar cuanto antes a, a la nave. De acuerdo. Intento coger el camino más, más recto posible.
0: Vale. Los pierdes de vista. Llega un punto en el que, de tanto callejuelear, quizás subirte y meterte entre algunas de las casas, buscar todos los callejones, los recovecos más difíciles, llega un punto en el que los pierdes de vista. Con lo cual llegas al hangar, donde tenías eh, atracada tu nave, uh -huh. Pagas rápidamente al, al personal de servicio y de mantenimiento por las pequeñas reparaciones, la, el combustible que tenías que, re, que recargar. Quizás estás un poco más tranquilo, pero...
2: Cuando pero sigo quieres... mirando a todos lados,
0: por si alguien más viene. De hecho, cuando te quieres dar cuenta, al mirar atrás antes de eh, abrir la escotilla de la nave que baje, la rampa más bien, para que puedas entrar... Eh, escucha. ¡Ahí está! ¡Ahora sí que lo tenemos! ¡Que no escape! ¡Disparad! Y empiezas a escuchar disparos de blaster que disparan a matar
5: hacia los alrededores y, y
0: probablemente alguno incluso esté llegando muy cerca de de ti Estás rodeado por entre 10 y 12 soldados de asalto
2: Pues eh... Como buenamente puedo, le, le tiro lo, lo que, los, los créditos que sean a, al pobre hombre. Uh -huh. Incluso a, alguno más, porque ahora mismo no estoy para pensar en cuántos serán. Y salgo corriendo hacia la nave intentando pulsar el mecanismo para que baje la rampa y poder subir. Pero es una nave muy antigua. Y hay veces que se encasquilla.
0: Sí, y, no y tanto baja. que se encasquilla a veces. De hecho, esta probablemente sea una de esas veces en las que se encasquilla. Y e intentas seguir dándole. Y hay, no, hay, no baja. hay algo que al principio no termina de bajar. Pero por lo pronto llega un punto en el que a pesar de, de los tiros, buscando en los recovecos, la cobertura, consigues que la rampa comience a bajar.
2: Y menos mal, porque los tengo casi encima.
0: Los tienes casi encima. De hecho, subes rápidamente a la, a la rampa y te estás, estás arrastrándote prácticamente.
2: Tienes el... Sí, porque casi he tropezado la, al subir Ajá. a la rampa.
0: Totalmente. Lo que pasa es que tienes ahora el botón de cierre muy lejos. Está a unos 4 metros de distancia subiendo a la rampa en la parte de arriba de la nave... Y ellos están detrás de ti intentando subir, en vez de dispararte a, a matar o aturdirte, están intentando subir a por ti.
2: Pues yo in intento gatear, porque perdería mucho tiempo para poder levantarme, intento gatear como puedo, pero veo que no estoy alcanzando el, el este y me estoy poniendo cada vez más nervioso.
0: Y cada vez están más cerca. Están a punto de, de subir a la rampa. Están ya apenas una, unos, unos segundos de distancia. Están a punto de agarrarse a, a esa rampa y trepar a por ti.
2: Intento impulsarme como buenamente puedo con las manos. Y de hecho caigo casi al lado del accionador. Pero <ríe> aún así no, no llego y están casi, casi, casi tocando la rampa.
0: Hasta que llega un punto en el que, estirando la mano, sin llegar a alcanzarlo, aún así notamos y vemos en un primer plano cómo el botón se acciona mientras Taras extiende la mano hacia él. Y como la rampa que estaba a punto de ser agarrada por ese guante de ese soldado imperial uh -huh. se detiene y rápidamente comienza a... A subir cerrando la compuerta, evitando que las tropas de asalto entren en la nave.
2: Un tanto aturdido. Me miro la mano, miro el botón. Esta nave está destartalada. La tengo que cambiar.
0: Y entonces vamos a ver cómo. Eh, taras se levanta, se marcha por el pasillo todavía pensando en su nave destartalada, pensando en poner muy rápidamente en funcionamiento los motores y salir corriendo antes, antes de que se la desmantelen y antes de que le empiecen a, a disparar al hiperpropulsor. Pero desde fuera lo que vamos a ver es como en esa oscuridad un Taras de pie
5: nota una roca la cual mueve hacia adelante muy lentamente en la oscuridad,
0: lo cual deja paso a un pasillo por el cual entra aire fresco, Tarast. Y ahora que abres los ojos y vuelves a la realidad,
5: lo que te encuentras es un ligero haz de luz que viene por ese pasillo adelante que acabas de mover, esa roca.
2: Uh. Soy capaz de... De ver de qué color es ese haz de luz. Es
5: luz
8: natural. Pero es luz
2: en general, es... Vale. Uh -huh. me, me giro, veo a mis compañeros o algo. Quiero decir, está en completa oscuridad, pero... Uh -huh. No hay nada más allá. Pues he hecho mano a mi... Estamos en la realidad hasta ahora, ¿verdad?
6: Uh
2: -huh. Hecho mano a, a la cintura, al sable de luz. Y lo activo para intentar iluminarme un poco como buenamente puedo. De acuerdo. Y ¿De los qué color buscar? era? Pues de momento, que no me acuerdo. <risa> era verde.
0: De acuerdo. Pues entonces vamos a ver cómo esta pequeña cavernita en la que estás, en la que apenas puede ocupar unos metros... Cuadrados se ilumina completamente con ese haz de luz verde. Solo ves delante de ti ese pasillo, y a medida que lo recorres, vas ascendiendo lentamente hasta que ves que da a otra serie de galerías más grandes. Uh -huh. Y siguiendo el viento y la sensación del, del aire fresco. Cuando llegas al final y encuentras la galería más grande, ves por las espaldas a un Zabrak que lleva un bastón puesto
2: en su espalda. Uf, pensé que os había perdido.
0: Dao, escuchas eso desde atrás. Giro.
1: Taras. ¿Estás bien? Y me giro. Pon también. Y Kaveri.
0: Me voy a ir donde cabería, aprovechando. A ver, y aprovechando. Caber, te habías quedado insegura en la cueva? ¿Habías notado la presencia de una criaturilla pequeña? A la cual le habías huy. disparado. Y otra que huía.
4: La oscuridad es eh, suficientemente intensa como para que no vea mi propio cuerpo. Uh -huh. Vale. A... Huele algún tipo de, de olor O sea, que puede identificar algo
0: Dímelo tú
8: A mí me huele como a seco O
4: mm. sea, no hay apenas, no hay apenas humedad eh, También quiero fijarme Si hay algún tipo de ruido que pueda ayudarme A, a saber hacia dónde ir Porque es que no tengo... ningún tipo de pista o algo que me, que me ayude. Básicamente Gabriel no quiere empezar a andar a, a, a lo tonto porque es que no ve nada. Entonces que muy segura hacia un punto en el que le pueda dar eh, seguridad.
0: Pues has escuchado y has sentido la presencia de esa otra criatura que huía. Pero la notas cada vez irse más y más y más y más lejos en una dirección. Vale, Cuando pues... la dejas de escuchar, la sigues sintiendo.
4: Vale, voy a seguir el trayecto que sigue esa criatura que huye. Uh -huh. Me levanto, bastante dolorida por la, por la caída que, que he tenido, y un poco cojeando, sigo el trayecto de, de la criatura. De acuerdo.
0: Pues vas a notar como esta especie de pequeña ratita, vamos a, a llamarla, pero probablemente en Star Wars no sea una rata, o sea, algo bastante más asquerosillo. La vas a ver meterse por una especie de pequeño túnel, chiquitito, después de que lleves caminando 10 minutos detrás de ella, en algún punto has hasta tenido que correr, y llegas a algún punto en el que todo tiene es una pared lisa, sin apenas nada más, Excepto la parte de baja, en la que hay una gatera, por así decirlo, una abertura chiquitita por la que se ha metido, pero suficiente como para quizás entrar en ella un más, poco más grande que un conducto de ventilación.
4: Vale, pero claro, tiene que haber más luz porque si no me tengo una hostia. Quizás bien, o... sí, que,
0: sí que viene, sí que notas por lo menos aire fresco que viene desde ahí.
4: Vale. Cuando detecto que hay corriente de aire, uh -huh. ralentizo el paso y pongo las manos delante de mí, por si hubiese algún tipo de objeto, y llego hasta, hasta la pared que me dices, uh -huh. y detecto que la corriente de aire, sobre todo, está en la zona de los pies. Sí. Entonces me, me agacho y veo si hay luz por el hueco por el que hay aire.
0: No es directa, pero parece que sí que después de hacer algún giro sí que notas un pelín de claridad.
4: Vale, pues comienzo a gatear eh, poco a poco por ese pequeño túnel y de vez en cuando uso mis binoculares para comprobar que no haya nada que me pueda hacer daño.
0: Desde luego que no lo parece, porque además, a medida que sigues arrastrándote durante los siguientes minutos, que notas que quizás en algún punto... Hasta te oprime un poquito la, la roca a tu alrededor por ser más estrecha. Vas notando cada vez más claridad, más y más y más aire fresco hasta que llegas a, a la superficie, pero llegas como de forma muy abrupta al hacer un giro muy rápido y tienes unos tobillos que tienen como unas, un pequeño hilo de cuentas de color azul. Unos pies de un color ocre, anaranjado, quizás, que van descalzos. Son los pies de Dao. Estás justo detrás de él.
4: Vale. Eh... Dao, o sea, Dao, Dao me ha visto o se gira o me, o me, me detecta.
0: Eh, diría que no, porque estás como a la altura de una gatera, ¿vale? Entonces... vale entonces por lo pronto no, te, no se ha dado cuenta. ¿Escuchas como di, diciendo algo como ¡Chicos, os había perdido! ¿Dónde estabais? ¿Estáis bien? y Vale. Icaveri. Efectivamente.
4: Perfecto. Eh, estoy aquí, chicos.
0: ¿Escuchas <ríe> Dao esa voz viniendo de la nada?
4: No, abajo. Y entonces me doy la vuelta y desde abajo tumbado o así. Porque estoy molida. De la base que me he pegado y de los 100 metros que he tenido que recorrer eh, arrastrándome.
1: Vale, cojo cualquier parte del cuerpo que pueda agarrar un poco. ¡Bomb! ¡Tarast! ¡Ayúdame! Y empiezo a tirar.
4: Eh... Y os digo, estáis bien. Sí.
1: O sea, yo estoy a la mierda,
4: pero vosotros estáis bien.
1: Sí. Eh.
4: Es como sí, si... bueno.
1: Sí. Vale.
4: No. no. No sé qué ha pasado. Luego me lo explicaréis. Pero necesito un descanso.
1: Caíste. Lo que pasa es que te caíste y nos caímos después nosotros.
4: Sí, pero es como que mi, mi cabeza viajó a un lugar que, nos, que ya había estado antes. No, no sé, no, entiendo, no he entendido nada. Lo Hay pasa una cosa que... que... Si utilizado la
7: fuerza.
0: Cuando os dais la vuelta veis al, al custodio, veis a, a Mundi detrás de vosotros, con las manos cogidas una a la otra, con, con la túnica por encima. Vale.
2: La se sobresalta. Esta misión me está matando.
7: ¿Matando
4: por qué? No sé, no, no entiendo muchas cosas y algo que desde hace un tiempo me, me pasa con mis sentidos y,
7: y no llego a comprender el, el por qué. Precisamente porque y, sois todos sensibles, como os dije antes. Lo que pasa es que no habíais sido conscientes hasta ahora de vuestro potencial ni de cómo funcionaba la fuerza hasta ahora. Comprendo. Tu, Kaderi, por lo que veo, has sido bendecida con el don de sentir. Así el es. El potencial es sentir criaturas vivas y emociones de los demás,
1: al igual que puede hacer no Sí. Pensá grandes instintos. No... La fuerza.
7: Hay gente que lo llama de unas formas u otras, pero todo es la gran energía que nos rodea, creada por la vida y le da forma.
4: Dao, cuando subiste a mi nave por primera vez, sí que noté que tenías algo especial, pero no lo mencioné porque no quería que se te subiese el orgullo.
1: A mí simplemente me caías bien y era la primera que llegaba. <risa>
4: me río un poco a la vez que se me abre alguna herida en el labio. Bueno, pero eres buen chico, lo harás bien, no te preocupes. Gracias.
1: Pong es un gran guerrero.
7: Y como tal, sus músculos y sus capacidades físicas pueden ser aumentadas a través de la Fuerza. ha quedado demostrado con ese formidable salto.
3: Yo nunca me había planteado que fuera la Fuerza. Pensé que eran momentos, pues, que sacaba lo mejor para poder salir de ciertas situaciones.
7: Y desde luego que sacabas lo mejor con... tus habilidades no se deben solo a tu músculo, sino también a tu conexión con la fuerza y la energía vital. No. Y tú, Taras. ¿Yo? Sí, tú. Tú tienes una gran capacidad para mover objetos. Se ve Así que eres bien. capaz de interactuar con tu entorno. Sí. Desde luego que abajo has podido mover esa roca.
6: Y probablemente si quisieras mover algunas otras cosas también, proponiéndotelo,
7: lo harías. Solo necesitas concentración.
2: Curioso. Pensé que había sido el viento.
6: El viento no mueve rocas. El viento vital,
7: como lo llamaban los sabios Cefo, sí es. Como os digo, hay muchas formas de llamar o de visualizar la fuerza, muchas formas de utilizarla, y vosotros por lo pronto estáis descubriendo las vuestras. Me alegro de que hayáis pasado esta prueba de forma tan satisfactoria, tanto para mí como para vosotros. Creo que cada vez estáis más preparados para enfrentaros a Malefax.
4: Espera, ¿cómo que una prueba? ¿Nos estabas poniendo a prueba tú? ¿Nos has enviado tú a esos enemigos?
6: Sonríe.
8: Sonríe.
0: Y desaparece muy lentamente. Pero tened cuidado.
7: Pero tened cuidado. Una vez pasado esto. Oye, pero... El lado oscuro de la fuerza, el reverso tenebroso, siempre está acechando. No os dejéis llevar por vuestras emociones,
6: el miedo, la ira, el odio. Manteneos serenos y firmes. Manteneos en la fuerza.
8: Y desaparece.
4: Escucha, escucha. Y, y yo le empiezo como a llamar en plan, pero no te vayas. Y de, ha desaparecido completamente de hecho Pero... le, le intento tirar una piedra que tengo al lado vemos <ríe> <ríe> como una piedra
0: una piedra vuela a través del aire atravesando la zona donde justo antes el segundo cerebro del cereano <ríe> estaba <ríe> colocado
1: yo quiero Pero... correr a buscar a, a los cadáveres, si hay cadáveres hay restos o hay algo
0: Sí, sí los hay. Sí los hay. Cuando llegas a, a la aldea rápidamente después. Ahora viendo un poco más despacio de Donde pisas probablemente. Sí, sí. No, sí, vale. sí. Sí están allí. Vale. Lo
2: Desde ver, luego ¿no? los podía, los podía haber enviado con armas de juguete. Y se claro. toca el brazo con esa ligera quemadura.
1: Quizás eso solo era, bueno, parte de malfax y la prueba era caerse.
4: Pues pero no, me pare, o sea, no, no me parece normal O sea, vamos a ver, casi morimos Unos más que otros Pero no me parece medio normal que nos haya enviado Este señor Pues a estas criaturas O sea, no quiero pensar Que eh, Estas personas estaban bien en su vida Y los haya perjudicado de alguna manera Que los haya vuelto malvados No sé
6: Seguro aparecer
2: avisando. Bueno. Entonces... No creo que, que pudieras hacerle nada.
1: <risa> Entonces sí que hemos luchado, ha sido real. Te he un poco Eso. atolondrado. Teníamos que, que, que... Y empezó a por huir, más sí. Teníamos que, que encontrar a a nuestra amiga y ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde vamos?
4: Sí, a Romul tenemos hacemos? que... Está en apuros. Uh, no sé si alguno tiene algún tipo de GPS o localizador.
1: Tú eres el de...
4: Hombre. No. Esas cosas. Ah, bueno, ver, esperad. Y cojo mi mochila. Uh
6: -huh.
4: y, y no sé si tengo alguno. Eh, o sea, en mi ficha no pone nada, pero ¿puedo decir que tengo uno? ¿Un localizador? No, o sea, una especie como de GPS que me diga hacia dónde hay un templo. O un, local, un localizador. <risa>
0: vale. de, todas de todas formas, el, si lo que buscas es el templo, no es muy difícil de, no hay, de localizar, el, ¿vale? En la
1: hendidura.
0: Eso es, está en esa zona que tenía forma de hendidura, que está a cada vez menos kilómetros de distancia, ¿vale? Continuando el valle. Claro, Probablemente. Esa altitud la vemos desde aquí, ¿no? Sí, claro, la veis perfectamente. Está siguiendo ver, quizás el camino hacia, hacia el noroeste, ¿vale? Porque todo está como bordeado, así por, por así decirlo, ¿vale? Es como una hondonada. Vale. Y todo sigue en, en un camino hacia adelante en el cual, a través, de, a través de la pequeña ventisca que se está volviendo a levantar, uh -huh. veis quizás en lontananza un puente pequeño que atraviesa. Una sima por la cual cae una, una cascada que viene desde un poco más allá.
7: Vale.
0: Y entonces voy a hacer una imagen más o menos similar a la de la última vez en la que vamos a atravesar ese puente. Vamos a observar que en ambos lados hay algunos cazarrecompensas, con varios, cada uno con su fusil blaster preparado, vigilando el puente. Vamos a ascender lentamente por la ladera de la montaña. Vamos a llegar hasta el templo. Vamos a quedarnos en una zona arrinconada, nada más entrar. Una zona un poco oscura. Y vamos a ver, o más, o más bien vamos a escuchar. una voz profunda
5: que dice... Ahí, ahí, pronto, habrá, pronto, y hasta aquí la sesión de
7: hoy. Uf. Y ahora... Dubstep
0: mm. Bueno Vamos a ver ¿Qué os ha parecido? Muy guay ¿Qué tal, os, sí. ¿Qué tal os lo habéis pasado?
4: Bien,
1: bien, bien O sea, bien, bien. Muy bien.
4: Pensé que iba a estar más complicado El tema de, la, de, la, de las tiradas en la batalla Y quería hacer un poco denso Pero he visto que es bastante Yo
1: eso Bastante que... simple
4: La explicación como fue un poco Densa, digo, hostia La batalla va a ser lentísima Pero he visto que, no está, que es más fácil Luego en la práctica
1: Hmm. Me ha gustado el sistema de combate sí. por eso, es... No sé, o sea, si lo narramos, además así no es como que... Aunque sea solamente como una tirada y cuatro cosas que haces, que luego es bastante rápido, no sé, no está imaginando y me estaba gustando, ¿no? Y no es cosa farragosísima.
0: No, no es nada farragoso al final. Parece que es eso, hay que añadir muchos dados y mucho no sé qué, pero luego en realidad ya veis que es muy matemático, que el momento en el que le pillas eso y la dificultad que le tienes y si tengo un beneficio más o un beneficio menos que me da no sé quién, con tenerlo más o menos todo el mundo claro, yo creo que al final el sistema de combate está bastante chulo.
4: Y además no, no ha he hecho falta el mapa. No, que... no,
0: no, no. no Nosotros que estamos acostumbrados a jugar a... con D&D y mapa táctico y demás, tal y cual, lo hemos hecho así en plan teatro de la mente y ha quedado bastante guay. Sí, te da más libertad. La sí, la es que sí. hmm. Bueno, ¿alguien se ha comido una tremenda leche, no, Tara?
2: <risa> bueno, a ver, he de decir que no había restado protección, que después me lo recordó aquí Álvaro.
1: Es que igual, tenía 14 de vida. Pero, madre más,
2: mía, uf. Es que, es sí, que, que no me han dado ganas ni morir. de salir con el sable. Fíjate lo que te digo. Tenía pensado salir detrás de, de Dao uh
6: -huh.
2: y dije no, por pues... lo que sea no no. Entonces, no dejar que este pobre
1: adolescente se pegue solo con... Bueno, menos que luego ha sal salido Pon, ¿no? Es <ríe> normal, tira. porque sí. Sino...
6: Pero sí,
0: la verdad, la verdad es que el combate es bastante mortalito y en el momento en el que te meten un par de heridas puedes estar hecho, o sea que en sí, el fondo sí. también... Yo creo que los hace muy rápidos, los hace muy dinámicos y el sistema ese me ha gustado.
1: Y luego las historias personales ha estado guay, no sé, o sea...
0: he, he intentado hacer como... como, Vamos, os lo cuento a vosotros y a los espectadores así un poco. He intentado hacer un poco como pasa en el, eh, en el Jedi Fallen Order, que el personaje va recuperando poderes de la fuerza a medida que va encontrando en determinados sitios de conexión con la fuerza... Tiene un flashback de él entrenando con su maestro el poder que vas a adquirir, ¿no? Entonces te hace como una transición, ¿no? Te, por ejemplo, si eso, si estás haciendo un doble salto, te pone cómo hacer dobles saltos cuando estabas entrenando con el maestro y luego te hace un pa y te devuelve a la realidad y estás haciendo el doble salto en, en la realidad, en el sitio donde estás, ¿no? Entonces, más o menos, he intentado coger esa idea y aplicarla un poco. No sé hasta qué punto ha salido bien, pero bueno, yo lo he intentado. Y vosotros me habéis dado todo el juego del mundo y lo habéis hecho fantásticamente bien. O sea que, ole por vosotras, ¿eh? porque para mí ha sido muy chulo. La verdad es que sí, a mí me ha, sí, ha quedado mucho.
3: muy bien, yo creo.
0: Pues entonces, si vosotras estáis contentas, yo más contento aún. Así que para...
1: Aquí sí? nos quedó una sesión de poco más. como
0: Nos va quedando cada vez menos, quizás. Quizás sean dos en vez de una, no lo sé. Todo depende de cómo se nos alargue la última.
2: Así se, que... se puede alargar, se puede alargar.
0: Probablemente diría que, se, que serán más dos que una para que, bueno, por lo menos el encuentro final sea como muy intenso ¿no? y podamos desarrollarlo como se merece, diría yo, emocionalmente.
1: Además, o sea, nos podemos entretener hablando entre nosotros y tengo unas ganas de decirle a madre mía, ¿dónde has pillado eso? Dame a mí otro que está guapísimo esa cosa que tienes. Se de qué...
0: Sí, sí, Dao tiene muchas ganas de flipar Así que bueno, pues antes de alargarnos más que nos sí. quedaremos seguramente de partida, voy a empezar a, a despedir a mi Peñita y voy a intentar hacerlo en el orden inverso al que hemos eh, venido presentando Así que Raúl, Caveri ¿Qué tal tío? ¿Qué tal te lo has pasado?
4: Guay, ¿no? Un placer Sí, sí, la verdad que me ha gustado mucho la partida, eh, nos has permitido desarrollar más a los personajes y por tanto hacerlos más, más reales. Y nada, que estoy contento y que nos vemos en el próximo vídeo. Por supuesto, en la próxima partida te tendré, así que muchas gracias, compañero.
0: María, Pong, ¿qué tal? ¿Lo has disfrutado mucho?
3: Muchísimo, me ha gustado hasta el combate.
0: <risa> Fíjate que, que ya es difícil para ti que te guste el combate.
3: Pero es que en la vida, en la vida me había salido una tirada bien. ¿Lo sabéis de sobra? Es
0: verdad. Amigo.
3: Y ahora sí. me he inchao, Ahora me lo he pasado Así. genial.
0: Hoy te has lucido, además. O sea, <risa> con ese sable de luz azul impresionante, hoy te has lucido mucho. Vete preparándote para describirme la empuñadura porque te lo pediré de deberes en la próxima.
3: <risa> vale. Investigo un poco.
0: Genial. Muchísimas gracias, María, por, por el pedazo de personaje que estás haciendo.
3: Nada, <risa> no, hombre, a ti.
0: Al otro lado, colega Sanabres, Víctor, tío, ¿qué tal? ¿Lo has disfrutado mucho?
2: Ah, muchísimo, la verdad. Aunque, bueno, se está desarrollando un personaje un tanto cobarde, pero no me desilusiona.
0: Pero todos queremos atar a Taras tal y como es.
2: Exacto, exacto. A ver, a ver cómo acaba esto. A ver, a ver cómo acaba, a ver cómo acaba el, el tremendo Taras. Y,
0: por último, pero desde luego que no menos importante, mi compañero de podcast del alma, Álvaro Tío. ¿Qué tal está el Zabrak de turno?
1: Oh, es el Zabrak está de lujo. Oh, my, me lo paso muy bien <ríe> interpretando a Zabrak, es que como es medio imbécil, como yo. Es pues, <ríe> muy divertido, <ríe> la verdad. <ríe> <ríe> ver, en cuanto sí. se
0: pase... Si, si ese señor se pasa al lado oscuro, va a estar escuchando Linkin Park a tope. ¿eh?
1: Hombre, chaval, por supuesto. Linkin Park, <ríe> bueno, bueno... Eh... Cualquier cosa de Nu Metal de los 2000. Linkin
0: Park y los Pistons. Para quien no conozca los Pistons, que los investigue. No, no me puedo
1: creer que toda esta, toda esta cosa de, de grabar hoy y hacer Star Wars era solamente para que hiciese publicidad encubierta de los Pistons.
0: Efectivamente. <risa> Por favor, mi, mi grupo de adolescencia favorito. Dicho esto, eh, un placer, como os digo, teneros aquí en esta mesa. Disfruto muchísimo jugando Star Wars con vosotros siento si mi narración a veces es muy torpe sobre todo en cosas de, de ciencia ficción porque todavía estoy un poco a medias y tengo que ponerme a leer cositas de ciencia ficción para ir desarrollándolo pero se hace lo que se puede, te quiero decir yo me lo paso bien, esta tremenda gente se lo pasa bien, po, está a tomar por saco todo dicho esto, muchísimas gracias por escucharnos por disfrutar, espero que tanto como nosotras jugando y nos vemos en la, en la siguiente sesión, así que un abrazo a todo el mundo, pasad muy buena semana y ánimo y seguid jugando al rol. Adiós a todas.
1: Adiós. Chao, chao. Adiós.